0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como todos los lunes está conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches.
1: ¡Hola chicos! Muy buenas noches a todo nuestro hermoso público, que por cierto les debemos una súper mega disculpa, sí. porque después de 55 programas, fallamos a nuestro primer programa. ¡Qué triste, ¿no Alberto?
0: Sí, la verdad, después de tanto estar manteniendo la... la este... Pues la constancia en esto de, de los constancia. programas, pues sí, el adulting nos los impidió ahora sí este, esta semana pasada, pero bueno, ya estamos. Sí, yo no, como
1: estamos. De vuelta. No literalmente, pero sí casi en fuego tú y yo, sí. de diferentes formas. Y se nos... Sí queríamos volver a, a... Bueno, más bien transmitir este entre semana, que no fuera el lunes, pero pero híjole, la verdad, si no era yo era Alberto y si no eran los astros y si no era la vida. Entonces... Sí, chicos, mil, mil disculpas. Yo sé que nos extrañaron, pero no nos extrañaron tanto como nosotros las extrañamos a ustedes, definitivamente.
0: Exactamente. Totalmente. Pero, pues
1: bueno, ya estamos de regreso y pues tenemos muchísimas noticias, series y películas, sobre todo películas que discutir. Y pues, ¿qué emocionó ¿no, Alberto?
0: Sí, la verdad es que vimos, ahora sí, a pesar de que no estuvimos presentes la semana pasada, tuvimos chance de ahora sí ver muchas cosas en el cine. Entonces creo que sí va a estar interesante el programa, tenemos algunas noticias como bastante relevantes e importantes, y además pues Edith obviamente fue la que vio más series que yo, espero. Sí, sí. Entonces, pues bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, Edith, pero no sin antes empezar con nuestros momentos de la semana, porque pese a que tuvimos semanas difíciles, creo que debe haber algo que, que brilló dentro de nuestra semana pesada, ¿no? Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Oh, sí
1: Entonces, oh, sí. vamos a hablar de ello. Vamos a los momentos de la semana.
0: Vámonos.
1: Bueno, pues antes de ir a nuestros momentos de la semana, nada más quiero decirle a Julián, que nos está acompañando en el chat, que no, no, Julián, no demandes a YouTube. A YouTube sigue funcionando bien, nada más fuimos nosotros los que no te funcionamos, no fue la alerta de las suscripción. Exacto,
0: sí, nada. No. <ríe> por cierto,
1: culpa. si quieren justamente enterarse cuando estamos en vivo, pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así se enteran cuando estamos en vivo y... Pues cuando no, pues no, y porque pues no, pero no va a volver a pasar, así que no se sí, preocupen, exacto. siempre YouTube les va a informar esto.
0: Sí, pero suscríbanse para que igual cualquier cosa que tengan algunas alertas ahí de que subimos algo nuevo o algún especial, porque igual puede que haya especiales pronto. Entonces, sí, sí, sus, sí. suscríbanse bien para que haya, vayan viendo si hay nuevos videos, si hay un programa en vivo. Entonces, pues de ahí en el canal, suscribirse y ahí nos van a estar siguiendo, muchachos.
1: Yay. Alberto, entonces, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, pues fue una semana un poco pesada, pero yo creo que mi momento de la semana fue... Ay, es que tengo dos, pero no sé cuál decir. ¿Será? ¿Cuál será? ¿Cuál será, ¿Cuál me recomiendas? ¿El más chido o el más nerd?
1: Pues, la verdad, yo también tengo dos, pero podemos decir las dos rápidamente.
0: Pues, bueno, no, yo creo que me, me voy a enfocar más en la parte como de que por fin pude ir a recoger mi película de Infinity War. Uh.
1: ¿En serio? O sea, ¿neta?
0: Sí, ese fue mi momento de la semana, Ya tengo mi película de Infinity War porque soy, por eso dije, ah, sí, es uno nerd y uno es un poco más 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 este, más más este en otro tipo de cosas, pero la verdad es que ya me emocionó bastante ya tener la película por fin porque ya la puedo ver cuantas veces yo quiera. Entonces, este, señores, está bien bonita la caja metálica. Tenía mucho que no me comprar una película, por favor, compréndanme la verdad es que sí. la verdad es que pues, pues sí, la verdad es que, sí, que nerd, sí, lo sé, lo sé pues para eso estoy aquí <risa> no, sí, la verdad es que ya por fin puedo recoger mi, mi cajita metálica de Infinity War la verdad es que está muy bonita y además de que pues trae bastante material extra si no la si, bueno, si fueron fans de la película creo que es obligado comprarla este y pues creo que fue ese mi, mi momento eh porque no hubo un momento más nerd que yendo yo a recoger mi mi película que ya había apartado hace un mes <risa> Porque la partí wow. hace un mes. Entonces, <risa> nótese, nótese, nótese ahí mi fanatismo por la película de Marvel de, de que viene a ser como todo este cierre de la, de la primera etapa, no. Entonces, bueno, el cierre entre comillas, ¿no? Pero, pues sí, es muy el momento de la semana. Sigue, sí, exacto, exacto, exacto. Ah, sí, oh. cierto, sí, ahí dice Monse igual en el chat que el, el audio comentario está bueno. Todavía no la veo con audio comentario, pero ella me lo recomendó. Así que ahora me toca verla con el audio comentario.
1: Sí, yo creo que va a ser la, sería la única razón por la que la compraría, para tener como los extras. Sí, la voy a comprar, pero sinceramente cuando esté como al 3x2 en Amazon Black Friday o algo así. Entonces, este, pero bueno, ahorita ya la tengo, pero no la tengo comprada.
0: Mm. <risa> pero, um, ok no muchachos compren sus películas originales si no, les gustaron
1: la yo la voy a comprar nada más cuando esté un poquito más barata porque igual que Carlos yo tampoco la
0: puedo comprar
1: <risa> pero en
0: fin <risa> sí, es que Carlos en el chat mis este nuestros escuchas está diciendo que pues no, no tiene para comprar la que le prestemos para comprársela. Entonces, ahorita que moneticemos ya el, el podcast, amigo, ya te podemos decir que
1: uy sí, no ya sé, vamos a ser millonarios. Sí,
0: sí, sí, no, ya estamos ya en la, en la cima ya para, para monetizar este pedo. Sí.
1: Eh, como dice once, digan no a la piratería. Sí,
0: digan no a la piratería pero díganse a los festivales muy bonitos que hay en internet que les permiten ver las películas por adelantado, no es cierto uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. <risa> pero
0: luego cómprenlas. y así sí, exacto, a... sí, porque al final de cuentas creo que yo 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 por ejemplo puedo decir sí que también la había bajado pero solo la vi una vez y ahorita que me la compré ya la vi dos veces, entonces no sé amigos, es como, uh -huh. es raro, pero ya 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 pagué mi parte de de, de este, de no como que no abonar a la, a la piratería entre comillas
1: Efectivamente. Eh, pues yo le voy a hacer caso a Monse, y dice que digamos dos momentos de la semana, uno por la semana pasada y uno ahorita. Realmente lo voy a decir rapidísimo, eh, la semana pasada mi momento era básicamente este, el maratón de la Ciudad de México, oh. donde pues ya por fin conseguí todas las letras, tengo mi hermoso México en medallas, eh, fueron cuatro maratones y dos medios maratones Y pues ya, estoy muy feliz <ríe> Ese fue mi momento de la semana pasada, la verdad es que estuvo muy padre eh, uh, El único contra que yo le tengo al maratón es que realmente es demasiada gente Es muy, muy pesado, en sí porque es un maratón, sí no sé, pero es muy pesado porque también tienes que ir rebasando gente y pidiendo permiso y tratando como de no hacer tanto zigzag para no cansarte y etc, pero es complicado. Pero digo, por todo lo demás, como siempre, estuvo muy bien, la organización estuvo bien, este, mucha agua, Gatorade, todo perfecto, la gente es increíble. Creo que lo mejor de la gente fue como todos los memes de Luis Miguel que había. Estaba ahora increíble. Y ahora. Sí, no, no. Es que la gente, digo, para quienes nunca han ha, hayan ido a una carrera de esta magnitud, eh, imprime como frases en cartulinas o... Pues cosas como para animarte, no sé, como ponen, no sé, un honguito de Nintendo y dicen, eh, pégale para agarrar energía, entonces tú pasas y le pegas a la cartulina. Le ah, sí. Sí eh, es. escriben mensajes a sus, a sus este, seres queridos, etc. Y pues sí, había varios, como dice ahorita, en el chat de, coño, Miki, corre. este También había uno que decía algo así como aquí está el sol para iluminarte tu carrera, hay una foto de Luis Miguel adolescente, entonces la verdad estuvo muy divertido ver ah, todos esos memes, creo que se llevaron la carrera definitivamente, entonces muy bien a toda esa gente que estuvo así, apoyando.
0: Así de cañón así de cañón pegó la serie, ¿eh? fíjense en eso.
1: Sí, no, 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 estuvo muy muy cañón. Y, y aparte y...
0: Yo, yo te quería como comentar algo rápido porque Ajá. sí, este, yo la verdad es que amigos, siempre se lo he dicho a Edith, pero creo que nunca lo había dicho en el programa, pero o creo que sí, alguna vez se lo dije, pero creo que admiro bastante como esta tenacidad de participar en este tipo de eventos, porque pues además de ser eventos deportivos, que también, además de juntar como a, a, pues, a mucha gente para poder hacer algo tan simple como correr, pero a la vez tan bonito, este, sí iba a comentar contigo estos casos también que hubo de, de gente haciendo trampa para poder llegar a obtener solamente su letra, ¿sabes? O sea, porque yo, yo lo digo del lado de que yo conozco gente, incluyéndote a ti, que se prepara casi medio año para poder correr ese maratón y que, uh -huh. con, y que más bien ellos, bueno, o sea, sobre todo tú que, que te conozco ya más de cerca, pues al final de cuentas participas por el simple hecho de querer participar y de divertirte. Pero neta, gente, pagarse tanto eso solo para presumir una, una medalla y decir que, que corrieron, entre comillas, no o sea neta sí está muy cañón.
1: Sí, al final, o sea, un poco de lo que decíamos de la carrera es que o sea, al final tú corres porque tú quieres y tú sabes si haces trampo o no. O sea, lo decimos más, no tanto en este tipo de carreras, pero por ejemplo en las carreras como el Spartan Race, que hay como castigos donde tienes que hacer 30 burpees, etc, etc. O sea, si haces los 30 burpees o no, o sea, nadie te está contando, tú, tú los estás contando. Si los haces o no, pues queda como en tu conciencia, ¿no? Es como saber si hiciste bien la carrera o no. Claro. Y pasa un poco eso aquí, eh, es, fue como muy complicado este, estos seis años de carrera porque el hecho de tener como estas medallas que iban a verse juntas, la palabra México y etc, sí trajo a muchos, como les dice este Dan, este, posers, como se podría decir también, que, que la verdad, punto que no te molesta que hagan eso, a mí en particular no me molesta, eh, me molesta que de repente toda, o sea, no que se vacíe la gente, o sea, que de repente no haya gente y que los últimos cinco kilómetros llegue como un mar de gente y tú así, ¿a qué fregados ahora me rebasaron estos 500 personas que realmente son todos los que se metieron? Eh, enoja en ese aspecto, pero a mí, por ejemplo, personalmente, pues es como, ¿sabes? O sea, si estás mintiendo, es muy fácil checarlo, o sea, si alguien... Les, les está poniendo que corrió el maratón y no le creen, nada más metan su número en la aplicación y ahí viene la ruta. O sea, si no hicieron la ruta completa, inmediatamente va a salir que no hicieron la ruta completa. O sea, es muy fácil ya atrapar a gente que no le está cumpliendo. Desde la carrera misma, eso, eso estuvo muy padre, la app funcionó muy bien. Mis, mis papás que me estaban viendo correr desde la aplicación, este, veían así minuto a minuto cómo iba yo corriendo y por dónde iba. Entonces, ¿saben? Hagan eso. Eh, justo el fin de semana había Dan, Dan Campos, y, y él, por ejemplo, él sí le molesta muchísimo y está pensando, creo que hasta ir a, el próximo año, irse a Barranca del Muerto, nada más a tacharles los números con spray rojo a, a la gente que se suba al metro para llegar más a la meta. Entonces, que realmente es algo que está pasando en Facebook, por si no sabían. Wow. Pero sí, pero... Realmente a mí no, o sea, ¿sabes? Si quieres hacer trampa, pues el único que te engañas es a ti mismo, o sea. Así es. a mí no Y, y
0: digo, a final de cuentas, por ejemplo, yo también que fui siguiendo un poco también el caso que iba publicando Dan de los casos de gente tramposa. Uh -huh. Por ahí también vi uno bien interesante de, de, de que alguien de hecho le ponía, dice dice ya ni, ya ni la gente con, con alguna discapacidad lo hace, ¿no? Y subió uh -huh. de hecho un caso de, de, de un chavo que iba en muletas, algo así, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y que se echó todo el maratón completo entonces como dices uh -huh. neta o sea qué qué te pasa como como persona que, en qué estás pensando al hacer eso cuando tienes todo 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 todas tus facultades bien todas tus capacidades al máximo y gente como 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 esta que subió dan decir wow no o sea neta qué vergüenza o sea neta yo sí dije no muy mal muy mal
1: sí digo tal es el mío es un, un pensamiento muy cristiano católico en el aspecto de que, ah, si haces mal, te vas al infierno y, y no hay consecuencia <risa> terrenal. <risa> este, pero, ¿sabes? O sea, pues, ¿para qué me enojo? Eso <risa> sí. sí a ¿Esto qué es? Y pues, si quieres fingir que corres una carrera, pues bien por ti. Yo voy a esas carreras por la medalla, porque también es otra cosa. Muchos dicen como, es que no se va por la medalla, se va por el gusto de correr. No, yo les digo, no, yo voy por la medalla. ¿En qué aspecto? En que si quiero correr 42 kilómetros tranquila, en paz y sin 30 mil mares de gente, corro en mi casa 42 kilómetros sin ningún problema. Pero yo voy a esas carreras por la vista, porque recorres toda la Ciudad de México, porque te dan una medalla, te dan una playera que está padre, claro. ¿sabes? Y, pero si voy por eso, voy a correr los 42 kilómetros. Claro, claro. No voy a correr cinco ni 10 porque pues sí voy por la medalla, pero pues voy por todo completa, la experiencia completa. Y ya si no quisiera la medalla, pues ya corro en mi casa tranquila y sin gente, <ríe> sobre todo sin gente, pues el amor Sí, totalmente,
0: sí, sí, <ríe> sí me imagino. ¿Cuánta pero, gente va a Edith? ¿Cuánta, cuánta gente suele ir?
1: Fueron, querían rebasar la meta de 42 mil personas, Ajá. pero creo que nada más fueron como 39 mil
0: ok. Bueno, pues ya con eso, digo, sí. ya con Nada eso.
1: más con eso, imagínate, 39 mil sí. personas saliendo en bloques desde las 7 de la mañana hasta creo que las 8 de la o sea, mañana. Así este cañón. No, es, es un mar de gente, o sea, neta, nunca he visto tanta gente en mi vida.
0: Nunca. Este dice, dice Carlos en el chat que vas a triunfar.
1: Gracias, Carlos. Gracias.
0: Y te acompañó en espíritu, dice que también fue.
1: Excelente, no, es, la verdad es que, digo, ya para ya no este, alargarnos más, pero, o sea, públicamente sí quiero agradecer a pues, toda mi familia que estuvo ahí, porque, o sea, si, ustedes piensan que sí los vemos un minuto, no, menos, los veo cinco segundos en lo que paso corriendo, pero, híjole, que nada más te griten y te apoyen y te lleven letreros y así una como, como un impulso súper genial y, y es súper bonito y, y la verdad es que sacrifican un buen tiempo porque o sea te digo nada nos ven ve cinco segundos y están ahí dos tres horas antes o sea bueno no antes pero todo el asunto dura pues dos horas y por ejemplo que mi papá que sí me acompañó todo el tiempo o sea, me vio una meta y de ahí ya se fue a la Condesa para verme en el kilómetro 32. Y de ahí se fue a Cebuya para verme en el 42. Entonces, o sea, implica mucho. O sea, él también caminó creo que 10 kilómetros decía en su iPhone. O sea, es está muy cañón y la verdad siempre es muy bonito y, y te da te da algo. Te da algo
0: sí, me nada. imagino. Y aparte porque pues sí, como dice al final con el apoyo de tu gente, es es, es como lo más, lo sí. más como chido.
1: Y aunque sea en espíritu, la verdad es que también se agradece muchísimo. Gracias, Carlos.
0: Pues muy bien. Digo, yo, digo, al final de cuentas, creo que yo es lo que siempre le admiro de Edith, esa como tenacidad, sobre todo de, del amor por correr, que yo espero yo espero de heredarlo algún día porque siempre estoy... No, sí voy a correr, así voy a correr y nunca lo hago, pero sí, uh -huh. prometo ya lo voy a hacer, porque aparte sí me gusta correr, pero pues flojera y ya saben. ¿no?
1: Es un pie tras otro, un pie tras otro. Muy bien, muy bien. Y pues ya nada más rápido menciono que hubo una carrera este fin de semana, el jefe de Italia, y que estuvo increíble, ganó Luis Hamilton, lo amo, estuvo padrísimo, y ya. Ese fue mi segundo uh -huh. momento.
0: Eso. Eso, eso sí lo leí.
1: Pero sí, ay dice es, es este Julián que, que deberían organizar una porra que le grite, que grite que la fuerza te acompañe. ¿eh? Ah, sí. Había varios que decían que la fuerza te acompañe, Estaba, estaban padres. Pero no se preocupen, chicos, ustedes pueden encontrar ese deporte que les va a generar esa adrenalina necesaria para hacer carreras y así, van a ver. No todos tienen que correr, también hay otras cosas y otros deportes.
0: Bueno, por, por ahí en el chat igual, este, de ahorita hablando de los momentos de la semana, alguien, bueno, nada no, ¿quién era? Ah, era este, mi tocaño, Alberto Morán, estaba diciendo que, que creyó que mi momento de la semana iba a ser otro, pero de ese momento de la semana mejor les voy a hablar en la parte de cine, por eso no quise tocarlo, por eso lo pensé. Dije, ¿cuál agarró ese o, la, o el nerd? Porque ya pude ver una película de la cual muchos, ¡Olé! Estaban... ¡Olé! muchos estaban esperando, pero eso lo voy a hablar hasta cine, ¿sale? Por eso no fue mi momento de la semana, prefiero darle su tiempo sí. en, en cine.
1: Está, está siguiendo mi ejemplo y está poniendo sus momentos de la semana a lo largo del programa. Sí,
0: exactamente, <risa> así, porque él me lo enseñó.
1: Exactamente. <risa>
0: Muy bien.
1: Bueno, pues ¿qué
0: te parece si ya nos vamos a noticias, Alberto?
1: Vámonos.
0: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. Informats. Pues muy bien, Edith, vamos a hablar qué, qué noticias de la semana tenemos, porque hubo bastantes, pero... ¿Cuáles fueron como para ti las más importantes?
1: Pues, para empezar, creo que lo que estuvo padre fue que ya anunciaron las fechas del crossover de CW, que no sé si ya lo había dicho, creo que no, porque creo que sí fue la anterior semana, pero bueno, eh, va a ser el 9 de diciembre, 10 y 11. Eh, va a empezar con Flash, luego va a estar Arrow y luego va a ser Supergirl, va a ser domingo, lunes y martes. Eh, va a estar muy padre porque, bueno, aparte que van a presentar ya a Batwoman eh, que va a estar interpretado por esta chava que por se llama Ruby, ah, Rock, ¿sí? su nombre, Ruby Rose eh, también ya anunciaron que va a salir Superman, este Tyler Hooching, que va a estar ahí entonces, uh, ¡qué padre! porque ya lo habían lo, lo olvidaron esta tercera temporada de Supergirl así como olvidaron muchas cosas y pues que regrese para el para el crossover, pues está muy padre, porque sí, es es un Superman como muy fiel este a los valores que debe representar Superman, es decir, no mata gente y así, sino que defiende a los inocentes, y, y lo hizo muy bien en Supergirl, nada más salió creo que como dos episodios, tres, la segunda temporada, y pues que regrese al crossover, pues, nos nos emociona mucho como dice Monse ahorita en el chat dice que en la tercera temporada se olvidaron de escribir, sí, efectivamente entonces esperemos que al menos la cuarta regrese a escribir un poquito más y pues el regreso de Superman pues se emociona mucho muy bien, muy bien. Eh, uh -huh. Uh -huh.
0: bueno pues yo tengo otra que a muchos les va a emocionar porque por fin, pues, se anunció que la serie ya de 12 temporadas que se llama The Big Bang Theory va a llegar por fin a su final. Al fin, señores, yo, yo le perdí como el, el rastro desde la sexta temporada y de ahí no supe qué pasó más por lo que se subió en internet. Pero creo que sí es una serie que ya merecía acabarse. Es una serie que ya se estaba expandiendo yo creo que demasiado. Que de hecho, para mí, desde la sexta temporada ya estaban alargándola demasiado pero pues bueno al final de cuentas creo que más allá de si les gustaba o no o de o de si de si era buena o no era buena yo creo que la serie sí vino a marcar como un parteaguas en toda esta cultura este como como de referencias populares de referencias geeks de referencias como de 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 cine de series entonces creo que sí fue como como una serie que en su momento Llegó en el momento preciso, pero creo que ya como se fue diversificando ese tipo de contenidos ese tipo de, de acceso a todo ese tipo que tenemos ahorita de series, de videojuegos, de televisión, este de cine, creo que también ya se fue como diluyendo mucho la serie y se fue como encasillando en estereotipos que la verdad ya eran por demás poco graciosos, ya no ya no, ya no no eran tan auténticos como lo, como lo eran en la primera temporada. Entonces creo que pues está bien ya que se acabe. Sí creo que deja una marca. En, este, en la cultura, sobre todo geek. Pero, este. Sí, ya, creo que ya, ya era tiempo ya de, de acabarla. Entonces, pues, creo que la serie se acaba la temporada, que ya está en la 12 ahorita. Va a terminar en el otro año, según tengo entendido. Entonces, pues, no sé ustedes qué. ¿Tú qué opinas, edito ¿Qué opinan en el chat? Porque la verdad es que. Sí, este. Sí se creía que todavía iba a haber una temporada más, dijeron todavía los creadores de la serie, pero. Creo que tuvo que ver mucho este. El, ¿cómo se llama el actor que hace Sheldon?
1: la salida de Jim Parsons
0: Jim Parsons sí fue como esencial sobre todo porque saben que es el personaje que que es el personaje imán de la serie entonces creo que fue también un, un factor como, como relevante, no o sea hacer una serie sin Sheldon era ya como ya, o sea, ya no ya no podríamos seguirlo porque es el personaje que sigue jalando gente todavía
1: sí, mira yo duré literal, creo que la 10 o 9 fue la última temporada que vi, o sea, duré 9 años viendo esta serie, wow y la razón por la que dejé fue porque... ¡Feminismo!
0: <risa> Muy bien.
1: No, es que realmente sí sí tenía como un grave problema con todos los personajes femeninos y sobre todo con esta idea de Van... Eh, Van ¡Ah, se me fue la palabra! ¿Van Esa, mira. Eh, a, a la figura nerd como una persona incomprendida que, que por ser incomprendida puede replicar ciertas conductas eh, pues digamos tóxicas. Entonces, no, ya, ya llegó un punto en que ya no la aguantaba, sinceramente. Y soy muy completista, igual como algunos de aquí de, del chat. Entonces si sí era como, no, sabes que, o sea, ya, ya no aguanto verlo. O sea, ya, ya llegó un punto que ya ganas ya no coraje estar viendo esa media hora de cada episodio. Eh, era bastante, y bueno, Simon se me está dando la razón, sí, era muy, muy sexista, lo cual me parece muy triste que cuando por fin lograron que les pagaran lo mismo a las actrices, se cancela la serie, <risa> <risa> okay. la única razón por la que digo, qué mala onda, <risa> pero sí, o sea, creo que ya necesitaba acabar, eh, la doceava temporada, Jim Parsons está tratando de, de, de diversificarse como actor, eh, no lo ha hecho mal, o sea, sí sigue muy encasillado, pero está intentándolo fuertemente y creo que lo va a lograr en algún punto, algún punto, sobre todo porque creo yo que lo que hizo con John Sheldon es muy, muy bueno, o sea, es una serie que ya casi acabó, nos faltaron dos episodios, de hecho, este fin de semana, eh, es una serie muy buena, o sea, él la produjo, él dirige ciertos capítulos, si no mal recuerdo, y está muy muy relacionado en esa serie, el niño es un actorazo, o sea, ese niño debe tener, que te gustan? 10 años, 9, uh -huh. y ya le copia todos los movimientos a Sheldon adulto, o sea, es impresionante pero lo que más me gusta de John Sheldon es que es una serie no sobre conducta, conductas tóxicas y todo eso como Big One Theory sino realmente es una serie sobre la familia y lo que significa ser diferente creo que ya había hablado de, de esta serie aquí en, en, la, en, el, en el podcast uh -huh. pero, pero sí, es, es una serie muy muy buena la verdad la recomiendo muchísimo muchísimo eh, es hermosa y nos habla mucho sobre justo eso, sobre cómo nos relacionamos con nuestra familia Y cómo logramos superar las diferencias con nuestra familia Porque pues, al final del día los amamos y ellos nos aman a nosotros Entonces es muy, muy bonita serie Yo sí quiero ver qué más hace Jim Parsons, ya sea en su vida como director, escritor, productor o actor entonces, me alegra que él haya tomado esa decisión y que, pues sí, que también los productores fueran lo suficientemente inteligentes para saber que sin él Big One Theory ya no funcionaba.
0: Entonces, estuvo bien. Pues sí, se va. Una serie que la verdad fue buena en, en sus tiempos con rating. creo que había bajado bastante también en ratings, pero pues bueno, como, como decimos, todo lo que inicia tiene que acabar y pues la temporada 12 va a ser la final, así que vamos a ver qué tal le dan el cierre a... a a The Big Bang Theory y a todos los personajes.
1: Hey. Eh, pues otra serie, digo, otra otra serie otra noticia que tengo es este que, bueno, ya anunciaron a otro miembro para el cast de Star Wars Episodio 9, uh. que me da mucho gusto saber que el Doctor se va a unir a Star Wars, al universo de Star Wars. ¿Y qué Doctor me refiero? Pues me refiero... Nada más y nada menos que a mi doctor, es decir, a Matt Smith, y estoy muy emocionada porque, digo, obviamente ya empezaron todas las series, ya saben que yo no participo en eso, pero les voy a decir la mía, <ríe> eh, yo sí, yo lo veo obviamente como un imperial, puede ser un amigo de Hawks, espero, porque pobre Hawks necesita amigos en esta vida, Um, pero sí, si no es un amigo de Hawks me encantaría que fuera Tron pero obviamente todo el mundo sabe que Tron no va a estar en el universo fílmico de Star Wars pero podemos soñar gracias de nada y <risa> ya yo creo, había, había puesto como otra otro que yo quería que fuera como personaje pero ah, no sé, definitivamente Matt Smith tiene la cara de, de un agente malvado o de tal vez de algún rebelde con alianzas dudosas, pero quién sabe, a ver qué pasa solo estoy feliz de que Matt Smith esté en Star Wars
0: pues sí, vamos a, vamos a ver qué papel interpreta yo también como que le apuesto mucho a que va a ser como de estos tipo, son buenos con la resistencia y a la mera hora se, se van a ir a la otra banda entonces posiblemente sí también se hace papel pero vamos a ver, vamos a ver uh -huh. y pues bueno, además de este gran anuncio, pues sobre todo para Edith que es nuestra jubian favorita del programa pues también lo que pasó, eh, pues ya la semana pasada, fue que los Power Rangers cumplieron 25 años de existir.
1: ¡Uh! ¡Oh, damn!
0: Sí, oh, sí, sí, bueno, no, porque habla mucho de nuestra edad, entonces también pero... Sí, pero claro, la verdad es que es pues, mejor que celebrar, pues, este gusto culposo, que yo puedo decirlo así. Eh, pues, a final de cuentas, es, son 25 años de que se emitió el primer episodio, fue el 28 de agosto de 1993... O sé sea que ya estamos bastante viejos. Y, yeah. es, y pues bueno, eh, lo que hizo ahora, eh, pues ya, bueno, si recuerdan, habían comprado ya los derechos de, de, de todo el rollo, tanto de juguetes como de películas. Según no mal recuerdo, fue Paramount. Eh, bueno, ahorita, ahorita confirmamos el dato, pero bueno, ellos fueron como los que han instaurado a partir de este año y por los 25 años de, pues, del, del estreno de la serie original que cada 28 de agosto va a ser el Día de los Power Rangers. Así que, pues, ¡Oh! sí, sí, se instauró el día. Ah, super nice. Entonces, este fue como el primer año. este Por ahí en Twitter estoy viendo muchas fotos, mucha gente haciendo cosplay, mucha gente... Ah, ah sí, gracias, fue Hasbro, dice Morán, sí, es cierto, sí, gracias. Sí, fue Hasbro quien compró los derechos. Entonces, este. Pues sí, hubo mucha celebración, hubo gente hablando de, de, de las series, de las mil y un. Ahora sí que. Versiones que hubo después de la primera serie que se estrenó en Estados Unidos en ese entonces. Eh, uh -huh. También se habló de, de, de los actores cómo han estado haciendo, pues todavía, apariciones en, en diferentes tipos de, de eventos de cómic. O sea, muchas cosas que la gente fue como. Como, como recordando un poco su infancia, hablando también de los cómics que hay de los Power Rangers, de las películas que hay de los Power Rangers, porque, no, señores, no, no solamente fue la que recordamos de los 90 y la, el reciente reboot que hubo, que, por cierto, ya tiene casi, casi. Sí, ya tiene casi, casi ya probado su secuela, que me emociona bastante. Entonces, Sí, entonces pues bueno, este, la verdad es que pues ahora sí ya saben que cada 28 de agosto marcar su calendario si eran fans de los Power Rangers para hacer algún tipo de pues rewatch de la serie o rewatch de las películas o vestirse del su Power Ranger favorito o lo que ustedes quieran hacer, pero que demuestre que eran ustedes pues unos fans de los Power Rangers.
1: Ay, qué patri.
0: Sí,
1: Está bien chido. Claro, sí. Sí, claro, sí. Power Rangers. Eh, vive el Power Ranger Verde. Uh. Eh, sí. Queremos el Power Ranger Verde, esa mujer. Sí. Sí, ah, pues sí, se habla mucho de eso, ¿eh? Sí, también, obviamente. Sí, sí de hecho no yo me enteré la de Power Rangers por Tumblr, porque están como muy emocionados.
0: No, no sé. Que, o sea, yo, yo, yo totalmente pues, entiendo la parte de, de que ese, ese era el origen del Power Ranger, pero vamos a ver qué va a pasar, porque al final de cuentas hay que recordar dos cosas. El Power Ranger verde es malo. <risa> y uh -huh, uh -huh. se habla de Tommy. En. Recordamos que, bueno, si no vieron la película. O no se quedaron al final de del, del, los after credits de la película de. de hace dos años. Sí, sí se nombra que va a aparecer el personaje de Tommy, pero hay que recordar que a final de cuentas el personaje de Tommy tiene una evolución en el traje más adelante de la serie. Entonces vamos a ver si pueden jugar un poco con eso y estaría bien chido que hubiera una nueva Power Ranger, ¿no?
1: Sí, sobre todo creo que salió un cómic. Es que ahí sí, la verdad, eh, corríjanme si están en el chat y saben esto, pero ya salió un cómic o algo con ya todos los colores invertidos y así, o fue un fanfiction de Tumblr. Hmm. Eh, posiblemente fue un El, fan
0: fiction Porque si está siguiendo este Hay, un, hay una serie de cómics ahorita Pero según yo son basados en todos los personajes Originales Ya,
1: yeah. sí, porque Puede que sí haya sido la, la, la idea está padre O sea, que cambien los colores Y que cambien los géneros, pues eso está padre Pero, pues ¿sabes a ver qué fue?
0: A final de cuentas, este, hay que recordar también que esos, hablamos de los originales, pero ya la, en más adelante de las series también, pues creo que sí varió también en género y en colores los Power Rangers, eh. Sí, exacto. O sea, los exacto. turbo, este, los Samurai, y todo eso sí ya eran como muy variados, o sea, no importaba.
1: Y entonces sí, pues a ver qué sucede. Sí, Power Rangers Forever. <risa> ver, algo pasa en el chat, no quiero ver. Entonces, ¿qué tal sí? ¿Tenemos alguna otra noticia?
0: <risas> Ay, ese chat. Son
1: tan, son tan, son
0: tan lindos el chat. Este, sí. Bueno, y tenemos... Bueno, quería como enfocarme rápidamente porque sí voy a hablar un poco de eso igual en la parte de cine. Pero bueno, como saben, ya inició y está creo que ya casi por terminar ¿eh? el Festival de Cine de Venecia este oh, donde sí. se han presentado muchísimas películas que posiblemente se vayan a ver en México en el próximo Festival de Cine Morelia, que suele suele ser así como el cambalache de películas cuando se presentan en ese tipo de festivales. Por ahí también se, ya se llevó a cabo el, el de Toronto, o sea, ya estamos empezando como con la parte fuerte del de cierre de año con películas que a lo mejor no vamos a ver en México hasta el otro año, pero que ya se están como posicionando para, para como la wishlist de películas para, para el otro año también, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas películas se han presentado varias, entre ellas la nueva película de Damien Chazelle, que se llama First Man, que trata sobre la historia de, pues, del primer hombre que pisó la luna, una película que ha dividido críticas, pero que, pues bueno, como siempre queda ver cuál es el gran mérito de la película, porque pues a mí me llama la atención que es Damien Chazelle alejándose ahora del género pues musical y pues clavándose un poco más en el biopic, ¿no? Y sobre todo que es un biopic pues, totalmente gringoide, pero pues que es de lo que de hecho muchos están hablando, que es como una película muy patriótica.
1: No, es que no, creo que un senador, alguien, no me pregunten quién, se quejó de que no había demasiadas banderas gringas o algo así.
0: ¡Ay, no, ay, por favor! No, sé. no, y ay, no
1: está no, muy
0: de todo, pero ya sabes, gringos. Pues sí, ya, ya sé, sí, o sea, a final de cuentas, pues, pues, ya se le pegó a la parte gringa, así que vamos a ver qué tal lo lleva. Está protagonizada por Ryan Gosling y por Claire Foy, que es la que se está llevando las mayores palmas en en el festival. Así que, pues, me llama bastante la atención su actuación, entonces vamos a ver qué tal cuando ya se llegue a estrenar en México, que según yo se estrena este mismo año que va a ser en diciembre, según tengo entendida la fecha como tentativa, pero pues ya saben cómo se la gastan las distribuidoras. Si es buena película, pues seguramente la tracen hasta el otro año para que pues, quede con los Oscars. Entonces vamos a ver eso. Uh -huh. eh, otra rápidamente, uh -huh. otra de las películas que se vieron fueron The uh -huh. Favorite de Giorgos Lántimos. Eh, ya se vio también a Star is Born de Bradley Cooper, donde protagoniza él con Lady Gaga, que es uh -huh. el, creo que es el cuarto remake del, 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 de, la, de la historia de The Star is Born. Y pues... Eh, la película que se llevó, ahora sí que como decían las notas este de entretenimiento, siete minutos de stand innovation, mm. ¿no? de aplausos de pie después de la proyección de la nueva película de Alfonso Cuarón titulada Roma. Entonces, pues bueno...
1: Eh, ah, yo creí que... Hablando. Sí, sigue. Sí.
0: ¿de, cuál hablabas, ¿De cuál hablabas tú?
1: Yo decía
0: de Suspiria. Ah, <risa> también, quería... ah, pues sí, pa, también me acuerdo. De Suspiria no sé cómo le fue, tú ya leíste cómo le fue, porque solo leí que ya se proyectó y que recibió muy buenos comentarios, mm -hmm. que es, bueno, Suspiria, como saben, es la película sí. de Dario Argento, que eh, por cierto apenas vio en el, en el Macabro Fest, ¿se llama? No,
1: Noctambulante.
0: En el Noctambulante, sí, perdón. Y que pues ahora eh, Luca Guadagnino, que fue el director de Call Me By Your Name, de la película de hace, del año pasado, pues ahora mm. se animó a hacer este remake más, creo que se es extendido, por, por lo que leí ahí sí, sí beneficia mucho la parte como de aumentar el tiempo a la película para el suspenso, y pues le fue bien, sé que le fue bien a la película, creo que no hubo no he leído hasta ahora nada de quejas. Um,
1: yo yo sí sé, ahorita Monse justo nos lo está diciendo en el chat, eh, dividió mucho, yo sí oí como que obviamente ya están comparándola con Mother, por ejemplo, en, el aspe en ese aspecto de que va a ser como... Eh, sí, un thriller de terror, pero que es como muy metafórico y que tiene como muchas imágenes que utilizan como justamente este tipo de lenguaje que es más visual que obviamente, este pues no sé, hablado se puede decir. Shot, por favor, todos hablamos de Modern. De Modern Shot, sí, por favor. Shot... Eh, <risa> Entonces, eh, yo sí, la verdad, eh, salió también el tráiler, y creo que no hablamos del hashtag no vean tráilers. Hashtag sí, exacto. Y, y se ve muy bien, la verdad. Digo, me, a ver, ¿por qué vi el tráiler porque,
0: porque ya vi
1: la película original, entonces tenía como, como curiosidad de cómo a dónde se va a ir el director, y hacia dónde va me gustó, entonces ya obviamente ya no vamos a ver tráilers, ya vamos a ver la película que estaba leyendo en Twitter que tentativamente se puede estrenar el primero de noviembre, pero como dice Alberto, o sea, se puede mover.
0: Así es. Eh,
1: sobre todo porque ese va a ser el fin de semana de Fórmula 1, entonces vamos a ver qué pasa.
0: Sí, eh, por cierto, eh, eh, bueno, eh, First Man sí la trae creo que este Universal, que es la, la, la distribuidora que va a ser tanto de forma mundial como en México, y eh, Suspidia la va a traer de Diamond Films Diamond Film. Ojos, ojo ahí porque Diamond no suele como sacar este tipo de películas con muchas copias así que va, vamos a tener que buscarla pero mm -hmm. pues ahora sí que también como, como dije y como dijo Dido ahorita que confirmó también a, a expensas de ver también si van a esperar a la época de premios o si se van a atrever a estrenarlas en su fecha como acordada por el momento
1: entonces yo les sugiero mucho que vean Suspiria, la original, que es muy buena y les va a gustar porque se ve que esta va a ser muy diferente en muchos aspectos. Entonces no es para que la comparen, pero al menos para que vean por dónde va a ir el asunto y, se de, y les dé ganas de ver esta nueva versión. O Saber qué tal, eh, como de, digo, dividió mucho, pero también tuvo standing ovation y todo, entonces a ver qué tal.
0: Muy bien, y bueno, aparte también de esa por ahí este hace rato eh, platicaba con con Carlos y que por ahí en el chat hay una película también que es el director de del de, que, que dirigió The Son of Saul o El hijo de de Saúl, se llamó creo que en México, que que de hecho Carlos fue el que me recomendó ver el como, bueno, me dijo, "Existe esta película y está como teniendo buenas buena recepción allá, pero no quiero ver nada porque pues ya saben, sí también sigue la parte de él, no vean trailers. Pero es una película que se llama Sunset, y pues el director este, de esta película, eh, déjenme ver cómo se llama, porque por aquí tenía los datos, se llama Julie... Ah, no, la, bueno, está presentada por una chava que, que de hecho va a ser como su debut con este director que se llama Julie Jacob, y este... Ahorita no te encuentro al director, el director, el no, director no encuentro su nombre. Pero este... Bueno, la película se ve bastante interesante, de hecho vi el trailer por Carlos, gracias Carlos y se nos antoja bastante, si lo pueden checar se los voy a dejar en la página porque es una película que según lo que me cuenta Carlos tiene que ver como con una visión un poco pues pesimista de de, de Europa de, de, como de años un poco hacia atrás y como el director ve esa evolución ¿no? de, de, de Europa ahora entonces la película se ve bastante okay. bien visualmente entonces este pues ahí les dejamos el trailer para que igual lo chequen porque sé que está también teniendo buena recepción allá en, en Venecia la película se llama Sunset tiene un nombre. Uh, sí. Ah, gracias, a este Carlos. Se llama Laszlo Nemes, el, el, el director. Y okay. pues, este, pues igual se ve buena, o sea, creo que también, a, habrá que también profundizar, sobre todo en las películas que igual no están teniendo tanto ruido, pero que tienen buena recepción, que luego suelen ser las grandes sorpresas de los festivales. Pero, pues de mientras también pues hablamos de las que ya, ya, ya medio mundo ya, ya alabó o ya, ya destrozó. Pero, pues bueno, igual ahí les dejamos igual la lista de lo cuando ya haya como todo lo que se ha visto completamente en, en Venecia. Y, pues bueno, ya de aquí para adelante, pues ya son los festivales que nos faltan. Y, este y pues igual empezar a, a, a apuntar como en la agenda qué películas se van a tener en México, cuándo. Y, pues también hacia dónde van a apuntar, ¿no? Porque, por lo menos, este fin de semana, Cuarón, por lo que se creía que iba a apuntar a, película, a mejor película en general... Con la estrategia de distribución que tuvo este fin de semana, ya es directamente la película para película extranjera. Así como también lo hizo la nueva película de Alonso Ruiz Palacios, que se llama eh, Museo, que está protagonizada por Gael García y que se estrenó solamente una semana en Uruapan. Entonces, todas estas estrategias como extrañas, que a lo mejor la gente puede parecerle como raro, tienen totalmente pues, un, 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 este, pues, una, una, fu una función válida que es Participar ya por, por los premios este en, en, en los Óscares, sobre todo. Y más porque ambas películas son, son como parte de, de proyección en este en plataformas que no son cine. O sea, no estaban planeadas para estrenarse en cine. Pero bueno, eso ya ahorita lo platico más, más adelante en cine. Pero este ya son como de, de, de lo que se vio sobre todo ahorita en, en Venecia, ¿no?
1: Y ya nada más para cerrar. Si nos dice Monse que Suspidia tuvo ovación y hubo también gente que abandonó la sala, los se lo dijo una fuente que estuvo ahí en la sala viendo Suspiria y también esta cosa de las banderas de First Man eh, fue Marco Rubio el que se quejó de que en el tráiler supongo no vio cómo se puso la bandera eh, gringa en, en, en la luna
0: por ahí leí un chiste muy, muy bueno en, en, en Twitter sobre eso que dice que no le gustó este First Man a una, una chava que ya la vio en Venecia porque no se veía Stanley Kubrick haciendo todo el set del viaje a la Luna. Sí,
1: sí, yo también lo vi, está, está Ay, bueno eso. Están tan buenos, muy bien, bien muchas y... gracias Ay, ¿cómo así? Digo, ya, perdón. Pues sí, es que... pues sí digo, este,
0: a, a mí la verdad es que suspiro me llama la atención mucho, no solamente por el director, sino también uh -huh. porque sabe Tilda Swinton. Ah, oh, Tilda Swinton.
1: Tilda Swinton, sí. Tilda. sí. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que,
0: pues bueno, vamos a ver qué tal. Esperemos la, entonces, en el primero de noviembre, ¿verdad, ¿vale, Edith?
1: Primero de noviembre, tentativamente. Muy bien.
0: Evidentemente.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo que vámonos a series, Alberto, que ya nos extendimos mucho en las noticias.
0: Va, vámonos. Series. Televisión. Streaming. En. Four Nerds. Pues bueno, Edith, eh... ¿qué viste de series? Cuéntanos.
1: Pues, más que nada quería discutir contigo este eh, la, una de las series que se estrenó ya hace varias semanas y que pues sí, sí. habíamos tenido la oportunidad. Bueno, todavía habías tenido la oportunidad de ver nada más como vi el, un
0: episodio. Vi otro? el piloto, ajá, vi el piloto.
1: Un episodio y que la empezaste a discutir, pero yo quería acabarla como ya para discutir bien, bien, bien el asunto. Claro. Y pues nos referimos a La Casa de las Flores, que es una serie dirigida por. Manolo Caro. Manolo Caro.
0: ¿Quién es Manolo eh, Caro? Voy a entrar rápido sí. nada más para que tengamos sí, el contexto.
1: Adelante.
0: Manolo Caro es un, es un ahora sí que un, un director completo, tanto de cine como de teatro, que de hecho empezó con una obra de teatro muy famosa que se llama no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Y que de ahí hizo la adaptación cinematográfica de esta obra. y se fue ya de ahí como. como hilando después una obra que también se llamó Amor de, Amor de mis Amores. Después la trasladó también al cine. Y de ahí también ya empezó con películas autorales como. Este. Elvira, estoy usando mi vida. Y no te la puedo dar algo se llama. No me acuerdo del título, perdónenme. Es un poco eh, malo porque es un poco largo es. su título. Y la otra, que fue, de hecho, es la, es la película más reciente. que se llama la vida inmoral de la pareja ideal. Eh, la mayoría de estas películas, este, protagonizada por Cecilia Suárez, quien también protagoniza La Casa de las Flores, y pues bueno, ese es como el, el, el contexto de hecho de Manolo Caro, siempre ha sido como un, un reflejo un poco como satírico, un poco como enfocado en, en, en la parte como muy extravagante visual y también en sus temáticas, y que bueno, a final de cuentas La Casa de las Flores, pues a pesar de que vi un capítulo... Toda la marca de Manolo Caro en el primer episodio está ahí. Entonces, si ya han visto películas de Manolo Caro y no saben, o sea, no saben si ver o no ver este, La Casa de las Flores, pues ya en, con toda su, su, su parte como, como cinematográfica o su filmografía que ya tiene, pues ya se, van, se dan una idea rápidamente de, de lo que pueden encontrar en la serie. Así que, pues bueno, Edith, cuéntanos.
1: Um, pues mira, o sea, creo que el piloto te dice lo que vas a ver. O sea, no hay... O sea, la, la serie no evoluciona de ahí. Eh, sí creo que le sobran episodios. Eh, llega un punto en donde ya se estanca tanto el chiste como la trama, como todo. Creo que si le hubieran dado unos ocho episodios hubiera funcionado bastante bien y hubiera sido como aún más graciosa. Creo que el problema eh, de la serie en general es que ningún personaje va a evolucionar. Excepto el personaje de Cecilia Suárez uh -huh. Creo que es como el que más tiene un arco Pero su arco es un poco problemático Porque eh, Digamos que varios ya han comparado eh, Este director showrunner eh, Básicamente de Ya lo han comparado con Pedro Almodóvar Así es. Tanto desde el punto de vista estético Como desde la trama Ahora, el punto de vista estético lo entiendo perfectamente. Creo que son la serie tiene colores como súper brillantes, muy saturados de texturas, todas las, las superficies y, y su en, y en su general la imagen.
0: Superficies, imagen y vestuario sobre todo. Que, que de hecho, algo uh -huh. que sí hay que reconocerle a Manolo Carra es que tiene como también un gusto por, por todo este rollo de la moda, que de hecho se ha dirigido como comerciales para este... ¿Cómo se dice? Para tanto tiendas departamentales como para marcas de perfumes, si no mal recuerdo, que tienen uh -huh. que ver mucho con también el estilo de moda. Entonces también le aplica un poco a ese trabajo en la serie. Y que está bien, o sea, no digo que esté mal, está bien sí. porque también es como todo un trabajo artístico, pero sí, por lo menos yo con el primer episodio, que fue el único que vi, es lo que yo te decía, Edith, tuve como un problema de saturación. O sea, no. fíjate que a pesar de todo, la, las películas no son tan saturadas, pero como que en la serie tuvo como mucho... Yo creo que también se da mucho por la historia, pero sí fue demasiado, no lo sé cómo tú lo sientas, pero sí hubo una saturación visual de color que que no no le a la serie creo que no le, no le da como un, un respiro en la parte como de, de originalidad, ¿sabes? O sea, como que no la deja como respirar en lo que quiere ser en verdad.
1: A mí no, yo al contrario, yo siento que eso fue lo único que de el Modóvar que funcionó, Creo que no se siente, o sea, bueno, tú sí la sentiste, obviamente, pero, y sí se ve, y sí se siente la saturación, pero no estorba, porque todo es tan exagerado que evidentemente la imagen tenía que ser muy exagerada. Y funciona bien, y de hecho, cuando, cuando no tiene esa sobresaturación, de hecho, hasta se siente como la serie cae, como todo, si, si todos los colores de la imagen caen, hasta los mismos personajes como que no se sienten como enriquecidos por ese entorno tan vibrante. Mi problema va más, va más en el aspecto de la historia. Ahora, yo sé que no tenemos que esperar una gran historia. O sea, sé que yo no estoy buscando ver, este no sé, leftovers. Eh, pero sí tratamos de que cuando vemos una serie haya, como yo decía, un poco de desarrollo de personaje, un poco de aprendizaje, porque si no, lo único que estamos viendo son anécdotas y las anécdotas tienden a aburrir, que es lo que sucede en esta serie. O sea, ningún personaje cambia, excepto, como dije, de Cecilia Suárez y tal vez la mamá, que es esta... Verónica ve Castro, claro? Verónica Castro Verónica efectivamente. Castro, mi problema, más que nada, también tiene que ver con una pobre y muy mala representación de la comunidad transexual y transgénero, y drag queens en este caso también. Eh, esa parte como que quiso hacerla como tipo justo Almodóvar, como esta sociedad como culta que está presente dentro de la aristocracia, pero que nadie dice y nadie habla y nadie quiere estar... O sea, hay, hay un personaje bisexual, el cual funciona más o menos bien en el aspecto bisexual, pero sigue siendo un personaje muy fallido en el aspecto que es un niño y está bien eh, que no... Más bien, lo que no gusta es que nunca evoluciona, como que nunca aprende, lo cual uno pensaría que eso es para la segunda temporada, pero yo sé de buena fuente que este director no pensaba hacer una segunda temporada. Entonces, no sé por qué no terminó de desarrollar a su personaje aquí si no quería hacer una segunda temporada. Eh, y, y bueno, eh, dejando ese personaje a un lado, eh, toda la representación de la comunidad transexual, transgénero y drag queen ugh, no funcionó. O sea, eh, ya estaban diciéndolo mucho en redes sociales, eh, leí como un par de artículos escritos por varias personas transexuales y transgénero, diciendo que, que no funcionaba por el hecho de que literal es un hombre con una peluca. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que literalmente es un actor que está interpretando un personaje transgénero, lo cual, como sabemos, en este momento ya no funciona porque tienes 1.200 personas transgénero que están ahí, que son actores y que te pueden funcionar muy bien para retratar su experiencia y no que sea un hombre pensando cómo... Debería ser una mujer, que es muy diferente, es muy diferente tener un hombre representando una mujer a una persona transexual femenina, y es algo que no están entendiendo, y que Almodóvar lo explora mucho en sus películas, de manera que a mí no me encanta, a mí no me encanta el cine de Almodóvar, pero él al menos trata como de explorar este cambio y esta, esta sensación y esta transformación, Aquí no se siente así, se siente literal como si fuera un hombre con peluca. Hay varios momentos de las cosas que dice y hace que, que si ustedes han visto cine transgénero y transexual, eh, no funcionan. O sea, yo no estoy diciendo que esa sea la experiencia porque evidentemente yo no conozco cuál es una experiencia así, pero de de entrevistas y de gente que he visto y que conozco y que he hablado con ellos. O sea, de, de, definitivamente jamás los oirías de decir esas líneas de diálogo. Y, y pues me enoja un poco, ¿sabes? Porque si fuera, porque bueno, es una serie que va, que pegó mucha gente y que sí se vio mucho en Netflix. Y, y pues me, me entristece ver que, que en lugar de ayudar a, a la gente a entender a esta comunidad, y a entender, a darlas a entender como personas, al final del día la crítica que tienen es, ay, mira, pues es que parece que solo. O sea, literal, hay personas que he oído que dicen, como, ay, ¿cómo pensó que podía ser mujer con esa cara? Y tú, así como, ¡what!
0: Oh, <ríe> o sea, sea, no.
1: Es como. Lo hace. la representa tan mal la serie que no. Que, que justamente es eso, es lo que estoy diciendo, que es que ya no sé ni cómo expresarlo, pero es eso, es, literal, estás viendo a un hombre con peluca. Y aunque hay una escena donde hasta te muestras sus pechos que ya están operados y toda la cosa, sigues viendo un hombre con peluca, porque la representación está muy, muy mal hecha. Y los drag queens son representados como hombres que para su trabajo se visten de mujeres. Entonces, en ese aspecto ya la serie me empezó a molestar mucho. Sí tiene una comedia muy divertida, sí admito que me reí bastante en va varias partes y que la disfruté en otras porque, híjoles, que así son, en serio, así son los burgueses de, nuestra, de, nuestra, de nuestro país. Son horribles. Sí. Pero Y eso está padre, es como este morbo que Netflix está explotando donde a la gente le gusta ver cómo es la sociedad de clase alta y cómo viven sus vidas, lo cual está bien. Yo no creo, hay mucha gente que ya está criticando este movimiento de Netflix. A mí no me molesta, o sea, si lo representan bien y chistoso está padre, pero el problema es que no evoluciona de ahí. O sea, sí tiene, tiene el, el talento actoral, tiene como la historia y tiene como ciertos guiños de escritura que funcionan, pero al final ni si el director, el showrunner, no sabía lo que tenía en las manos y lo dejó ir y lo perdió. Qué triste porque sí funcionaría, pero pues...
0: De la no que hablas un poco y que puedo decir que de, de todas las películas, creo que de, to, de, todo su, de toda su filmografía, solo me he perdido una que es la de Amor de mis amores, pero creo que... Hay uh -huh. algo que me causa como ruido, porque a final de cuentas, yo te tengo entendido que Manolo Caro forma parte de la comunidad, pero no logra... ¿Sabes que tiene? Como que la educación narrativa que tiene Manolo Caro es como muy de... Sí, no me voy a meter en controversias porque he leído un chorro de, 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 de este tipo como de de comentarios de que es una novela y no sé qué, primero señores, pues no es una novela porque no dura 100 capítulos eh, no es una novela porque los valores de producción son totalmente diferentes pero lo que sí me, me atrevo a decir un poco de lo que vi con un capítulo y de lo que he visto de él como director es que la educación narrativa de Manolo Caro es muy tragicómica o es una, es una tragicomedia una tragicomedia que toma muchos elementos de la televisión ahora sí que de lo, que ha, de lo que se viene haciendo en productos de ese tipo, aunque no lo sea, pero como que no logra entender este cambio de narrativa, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la, el, el traslado, no sé cómo no sé cómo era, no sé si cortarme las venas en, en teatro, pero el traslado mm. a, a cine es muy, pues sí, es un poco pobre en ese aspecto porque también toca ese tipo de temáticas, porque supongo que al final de cuentas él también se identifica un poco con esa exploración. Pero también es esa, esa, la forma en que aborda ese tema, por lo menos en lo que he visto, tanto en no sé si cortarme las venas o dejarme las largas y en la del vida, son como muy... ¿Sabes? Es, es triste porque no van enfocados como a la exploración del personaje, sino más bien como al, como al morbo del personaje. O sea, creo que Manolo Caro no ha, no ha logrado comprender o no sé si en sus vivencias o así sea como, como ha vivido, como su vida, no, 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 no lo sé. Pero no logra como definir más bien una exploración total de la sexualidad del personaje y se enfoca más como como hacerlo como morbosamente sabes porque por ejemplo eh, no se sé si vaya a ver elvira pero spoiler alert eh, toda la toda la historia de elvira gira alrededor de que la pareja del personaje principal que es cecilia suárez se escapa eh, o sea la, o la abandona para irse con, con otra pareja pero que es un pues es un chavo no entonces todo este, este como como uh -huh. como contextos de tabúes que, que siguen habiendo y que que él en lugar de como de de quitarle el tabú sigue como tratándolo como temas tabú son como bastante como no sé como como que no da el paso a través de hablar del tema sin sin este como dejo que que tiene la televisión por ejemplo no o sé sea, como que hay un dejo de autocensura también ahí o sea le da muchas sí, vueltas ellos... al tema.
1: Sí, es, es justamente eso. Mira, y qué bueno que me dices que sí es algo constante en su cinematografía, porque es como, ¿sabes? Tal vez creo que tiene que ver un poco como con el comentario que nos dejó ahorita en el chat de que es que ella sintió que era como un sketch de Eugenio Derbez siendo mujer. Y es como esta idea, creo yo, nunca he visto un sketch de Eugenio Derbez, eh, para serle sincera, pero mí, yo lo siento como si fuera una idea de de cómo representar a una persona gay, eh, bisexual o transexual o transgénero desde la homofobia y desde la transfobia. O sea, claro, ¿eh? como, como alguien que, que, que quiere hacerlo porque está de moda, pero no puede hacerlo bien, evidentemente, porque él, él, en este aspecto, en este caso, ni siquiera está de acuerdo con el asunto. Digo... No sé del director cuáles sean sus preferencias sexuales, etc, etc, etc pero, pero se siente así, o sea, se siente justo como, como quiero enseñarles que existe este mundo, pero que está quebrado y que, y que es de, fal de de personas falsas. Y eso está como muy mal. O sea. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Que creo que, por ejemplo, sí, la, sí, la, sí. La, la, última que fue, que es, que, que de hecho es la película que más aguanté de él, porque a final de cuentas, es más honesto en ese tipo de narrativas, que fue mm. la de La vida en moral de la pareja ideal. Es una película, es la primera película que creo que no toca ningún tema de ese tipo, pero por el mismo hecho de que. Siento como que le cuesta o no, no se siente cómodo tocando el tema porque no sabe cómo hacerlo. sin También creo que en el aspecto de no, no caer en lo controversial, porque a final de cuentas, con La Casa de las Flores, con un capítulo que vi, ¿con un capítulo? Se nota leguas la parte controversial de la serie por el simple hecho de serlo y no por tener un contexto detrás, ¿sabes?
1: Sí, digo, para quienes no la hayan visto, por ejemplo, hay un, hay un momento muy claro que es, por ejemplo, hay... Hay muchas personas que piensan que las personas bisexuales este, tienen sexo todo el tiempo porque obviamente bisexualidad significa voy a acostarme con cualquier persona que se me ponga enfrente y eso es lo que hace el personaje bisexual, justamente eso. Y es como, hmm, o sea, es realmente esa la representación de la gente bisexual. Y yo entiendo, o sea, muchos van a decir... ¡Ay, pero es que es una comedia y es una exageración! Y sí, estoy de acuerdo, es una comedia y es una exageración. Pero hay maneras de hacer la exageración uh -huh. y hay formas de mostrar exageración.
0: Y sobre y, todo porque, a final de cuentas, a mí la pregunta uh -huh. es ¿por qué cuando tú haces un tipo de productos esos, o tú como creador lo haces, tienes uh -huh. un, un porqué? O sea, ¿por algo le estás haciendo Exacto. algo? ¿Quieres comunicar?
1: Exacto, entonces... O sea, al final del día puedo decir que tuve como... Eh, como sentimientos encontrados al inicio sí disfrutaba mucho la serie pero conforme fue avanzando y fue habiendo más y más problemas fue como, chale, es que esto no es que esto tampoco, esto y, tampoco y, y, algo
0: que, algo que y al final también. ya no,
1: no la disfruté para nada la al,
0: algo que te quería contar, de preguntar rápido también que tiene que ver mucho con, con, con el final porque de hecho Manuel Caro no es bueno para cerrar películas y creo que con la serie tuvo el mismo resultado pese a que tiene más tiempo para para construir el, el, el clímax de la serie.
1: Es que tiene demasiado tiempo. Te digo que tal vez si, hubiera, si le hubieran dado ocho episodios, eh, una se si hubiera mostrado mucho menos sus fobias y, y dos hubiera cerrado bien las tramas porque se alargaron demasiado. Entonces ya no las tiene que cerrar la sierra rápido y la sierra mal. Y, y triste, eh, sí porque... deja un cliffhanger, Ajá. pero literal yo sí tengo entendido de buenas fuentes confidenciales que él no pensaba hacer una segunda temporada. O sea, en este momento no hay un guión para una segunda temporada. Okay. Entonces, no sé por qué dejas en cliffhangers y un cliffhanger chafa y que funciona relativamente bien, pero pues, que sigue siendo chafa, eh, si realmente no querías continuar la serie.
0: Sí, y eso va a ser un problema, porque si hay una segunda temporada, la segunda temporada va a ser totalmente forzada. Exacto. Y, y digo, por ejemplo, algo que pasó así, que pasa mucho, de hecho, con las series de Canal 11, son esos tipos de, de cliffhangers, ¿sabes? O sea, que son buenos productos, por ejemplo, las series del 11, pero cliffhangers que era de, ya no tenemos como idea de, o sea, queríamos acabarla, pero no, como tuvo éxito, no la queríamos acabar, entonces es como de creas una segunda temporada malísima, ¿no? entonces es como el gran peligro que va a correr la serie, por lo que me cuentas, y que es triste porque yo dije, bueno, Manolo Carol ahora tiene literalmente, pues, segmentos de, de qué son trece capítulos, ¿no?
1: Son trece. Trece
0: mm -hmm. capítulos de media hora, tiene mucho tiempo para hacer una, una, este pues un, una buena construcción narrativa que a lo mejor yo le echaba un poco la culpa en el cine porque dije, bueno, pues tiene dos horas y no sabe cómo cerrarlo, pero aquí ahora tiene demasiado tiempo y aún así tampoco sabe cerrar sus historias. Entonces sí hay un mm. problema como de narrativa ahí y de qué quiere contar.
1: Sí, la verdad, pues, pues sí, pues muy mal y también como nos está diciendo Alberto Murán en el chat, Verónica Castro tampoco ya quiere regresar. Eh, también tuvo muchos problemas con ella, eh, no sé si fue por ella, sino más que nada, eh, por ejemplo, creo que no quería que su personaje fumara marihuana, o sea, cosas así. Entonces, O sea, al final de cuentas, eh, no, hay, no, hay una, una, no hay una
0: comodidad en estar haciendo este tipo de proyectos, O sea, el proyecto no, uh -huh. había gente que no estaba cómoda dentro de él y eso preocupa, o sea, eso sí preocupa bastante.
1: Eh, entonces, pues Cecilia Suárez al menos se ve que se la pasó bien, su sí. personaje, sí, como, como dije, es el que mejor funciona, aunque está muy mal escrito en el aspecto de que ella es el personaje que tiene que mm, luchar contra su propia, o, su propia transfobia, de hecho, en cierta forma, porque su esposo es el que realmente era mujer y pues ya regresa él como mujer, o sea, ella les digo, está tan mal hecho que en serio que no pero bueno, este, ella regresa y ella le sigue diciendo Cecilia Suárez le sigue diciendo que es su esposo y le sigue hablando de él y, y luego, luego ya le empieza a hablar de ella, pero ah, o sea, es complicado y, y su, su viaje es interesante y creo que funciona pero funciona dando con muchas concesiones y, y muchos, o sea, ok, está bien, entonces eh, véanla si quieren, eh, pues si tienen curiosidad, es como digo, la se puede disfrutar y, y está bien, o sea, uf, véanla, pero definitivamente creo que hay mejores cosas.
0: Que mejor. Sí, claro. Muy <risa> bien, Entre ahí. ellas,
1: nada más, ya nada más rápidamente para cerrar esta sección... Eh, ya estoy viendo Sharp Objects, así uh -huh. como le prometimos a Monse Ya la voy a acabar, me quedan dos episodios eh, Híjole, chavos, véanla porque probablemente hablaremos de esta serie la próxima semana Y sí hay muchas cosas que decir Sobre todo entre lo visual y la edición y la música La actuación de Amy Adams, obviamente Obviamente Obviously, y está, está muy bien pensada la serie. Entonces, no voy a decir más, pero es para que ya se pongan las pilas y vean Sharp Objects. Nada, son ocho episodios. Los pueden ver en HBO Go si tienen la plataforma. Y si no, pues puedan. Pues qué lástima, qué
0: lástima ver. que la puedan ver. Ojalá que alguien pueda pasar su cuenta de HBO Go y la puedan ver ahí. Muchas gracias.
1: Sí. Adresía no el juego Muy bien Eddie, muy bien Va, y pues Realmente yo iba a hablar No, esa es una película No, esas son todas las series que tengo Y pues ya nos podemos pasar a pasar al cine Porque tenemos mucho de que hablar Y ya nos queda poco tiempo Pues vámonos Vámonos.
0: Películas Cine Cartelera comercial En Forbes. ¡Ey, pues... cine!
1: <risa> sí, Jay. Es
0: que es de pues que hablar porque semana. no he visto nada de series. Dios santo, ayúdenme. Ah, no, eso es
1: cierto. ver sí, todo. No se puede cantar.
0: No, fíjate que ahora sí, me, neta, voy a hacer el reto. Me voy a poner pilas y voy a ver Sharp Objects para hablar de ella el próximo lunes. Si no lo hago, me corres del programa. Así lo pongo.
1: Híjole, pero es que si te corro del programa ya nada más me quedo yo solita. ¡Ja, <risa>
0: Ay, ya sé tenemos... el monólogo. Ah, yo no sé, pero sí, ese va a ser mi, mi consigna. O si no, bueno, me dejas ahí un castigo o algo, no sé.
1: Va. Va. Digo, porque también ya averigué bien cómo está esto de, del rewatch de Clone Wars y son dos episodios por semana, el cual podrías hacer muy bien y nada más tienes que ponerte al corriente de siete episodios.
0: Sí, porque yo me quedé según en Clone Wars hasta el... Bueno, en... en, en yo lo estoy viendo como tú me dijiste, y uh -huh. fácil, he de, de, de haber visto como 14 episodios
1: Ah, perfecto, pues te aviso sí. cuando ya estemos contigo.
0: Va, órale, órale, órale. Excelente Va, bien.
1: Bueno, pero hablemos de películas de cine eh, hubo muchos estrenos y uh -huh. hay bastantes películas de las que vale la pena, pero creo que valdría la pena empezar con tu reseña exclusiva de una película que se estrenó en Cines Limitados este uh -huh. fin de semana.
0: Sí, perdón mi grito ahogado pues señores, pues eh, like, del ¿sí? del vamos del... a platicar, pues eh, el... exactamente el viernes en la tarde se anunció que la nueva película de Alfonso Cuarón Roma, eh, como se había prometido de hecho en el, en el, en el segundo avance que se había lanzado, donde se decía que iba a estar proyectándose en cines selectos solamente y en Netflix obviamente ya a finales de año, pues este resulta que tuvo una corrida comercial en cines independientes de la Ciudad de México, por solo un fin de semana. Estoy hablando de Cine Tonalá y de Cinemanía. No sé si hubo también otras proyecciones, pero solamente para prensa o exclusivas, que obviamente, pues obviamente tiene que ser parte del medio, lo que sea, ya saben cómo está parte, esta parte exclusiva. Pero bueno, para la parte como el público en general, se pudo ver, si no mal recuerdo, fueron en total de, cine, de, de Cinemanía, creo que fueron como 8 funciones y Tonalá también fueron como ocho. Entonces, bueno, pues ya este, tuve la, la gran fortuna de poder irla a ver a la Ciudad de México porque la verdad es que no me podía esperar y de aguantar las ganas. Y pues bueno, no voy a hablar mucho de la película porque sí quiero hacer una película, que quiero hacer un programa especial sobre la película porque hay mucho de qué hablar de la película. Tiene muchos elementos, más allá de toda de la parte de producción, este, tanto visual como sonora, que la parte sonora está cabrona, eh, y de la historia en sí habla también como mucho de como que es un Cuarón enfocándose de nuevo como lo hizo y tu mamá también en como una crítica de clases sociales y sobre todo pues de, de lo que es nuestro país, ¿no? Entonces creo que ver volver a Cuarón para hablar de, hablarnos de México como era antes y que nos viéramos como en retrospectiva de ver cómo hemos evolucionado como sociedad de los años 70 a ahora está muy cabrón, o sea, es es un es una retrospectiva muy cabrona porque deja entrever muchas cosas que tienen que ver con clasismo que tienen que ver también con núcleos familiares, este, con incluso con, con aspectos como, como la situación política del país, la situación económica, todos estos como 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 un como México visto desde un universo social es lo que es Roma en sí. O sea, es una película que basándose en toda la parte como artística que ya Cuarón maneja súper bien y que la y la sabe explotar muy bien en la película con su primera película en blanco y negro. Eh, pues la verdad es que es una película no voy a decir que es una película difícil, pero sí es una película que a ti como espectador, sobre todo mexicano, te exige mucho bagaje cultural de cómo se vivía en ese tiempo para que puedas hacer tú como el contraste de cómo vivimos ahora. Entonces, solo lo voy a dejar ahí, no voy a expandirme más. Solo puedo decir que sí hubo una reacción bien interesante en la sala porque no, 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 bueno, o sea, yo no sé cómo sucedió en Venecia, pero por lo menos en la sala en la que yo estuve, la gente se quedó totalmente callada y por lo que me preocupé un poco, porque pudo haber sido por dos razones, porque o la película los dejó, de, los dejó devastados por, por lo que muestra, o porque hubo gente que también, yo, yo estoy casi seguro que no le gustó, y que sí tiene un poco de miedo de decir que una película de Cuarón no le gustó. Entonces, bueno,
1: ¡Biri! sí, está un poco... Está... Ahora, oye, pero cuál, ¿cuál es tu película favorita de Cuarón?
0: De Cuarón mi película favorita es Niños del Hombre.
1: Children of Men, ok. Entonces, ¿Children of Men o Roma? Uh,
0: voy a contestarlo sinceramente. Necesito volver a ver Roma porque siento que las expectativas me jugaron en contra, porque no me disgustó la película, creo que es una gran película, pero sigo teniendo Children of Men en primer lugar.
1: Muy bien, ok. Pero bueno... Algo que
0: solo también quería apuntar de... de ya de, de, Bueno, eso es todo lo que quiero decir de la película. Por cierto que, que de hecho este, Morán y yo compartimos sala el, el, el domingo que la vimos y él sí salió con cara de no me gustó, pero estaría chido invitarlo tanto a él como a... ¿Quién más podemos invitar para que hable de Roma? Pues Carlos, Carlos también ya la vio, podemos invitar a Carlos que ya fuimos los que pudimos verla, de hecho Carlos la vio con en Cinemanía, pues para poder también como, como hablar un poco de cómo fue la primera reacción... Ante, quiero No sé si tú, como tú lo ves, Edith, si sea antes de, de que se estrene o ya que se estrene en Netflix. Como tú sí, dirías. digo que
1: ya que se estrene para Sí, igual, bueno, igual para que tú
0: ya le entres a la, a la discusión y, y también ¿Soy podemos ¿Soy? ¿Soy? hablar también como de este. También a, a mí me, interesa, me interesaría como dar el. cómo es como. Porque si sí va a ser totalmente diferente. Cuando se estrena a nivel colectivo, siento que va a ser una reacción totalmente diferente. A okay. la que se, a la que a la que se dio cuando solamente un grupo de personas la veo porque vino este efecto que te digo o sea, como que hubo gente que se quedó como de no sé si decir si sí me gustó o que no me gustó o que no entendí cuál era la idea o sea, sí si si hubo como un dejo como de, escuadrón no puedo decir que no me gustó y pues por ejemplo, digo, sí. por ejemplo eh, Alberto sí fue como de, no, a mí no me gustó bueno, está bien. O sea, yo la verdad a mí sí me gustó por ciertos tipos de razones, que ya, ya lo revelamos, revelaré en el especial. Pero este, sí, no, no. De hecho, cuando, ahorita que publiqué mi video que hice para Instagram TV, sí puse un copio donde puse que es una película que hace una crítica social, pero que para mí, para mí no es una película fácil de digerir por las temáticas que toca. Ok. Entonces vamos a ver okay. qué tal. Pero bueno, nada más rápido, concentrarme en la estrategia de distribución. ¿Qué va a pasar aquí? Porque eh, obviamente el, el, el estreno de Roma en este fin de semana fue el gran pretexto para que Roma ya se lanzara. Lo, nosotros, bueno, o sea, muchos creíamos que se iba a lanzar literalmente para Mejor Película, pero pues ya vimos que no. Entonces va a ser ahora directamente, pues solamente para película extranjera, en base a esta estrategia de distribución en México. Recuerden que para que una película pueda entrar a, pues, a los Oscars y a todos los premios que quiera como acceder, tiene que tener como un, un tiempo límite de proyección. Y obviamente, pues, en, en salas, ¿no? O sea, simplemente con el hecho de verse en salas, ya tiene como el, el derecho a poder participar por ellos. Así como también lo hizo Museo de, de, de Alonso Ruiz Palacios, eh, que, les como les comenté hace rato, se proyectó solamente en Uruapan, en, en tres horarios, un, en una semana, que poca gente creo que la pudo, la pudo ver y que, pues, creo que tuvo buena reseña también. Entonces, pues, bueno, aquí lo interesante también es Cinemanía y... Eh, Cine Tonalá tuvieron que renovar sus salas, porque yo, yo nunca había ido, pero sí sí me enteré que, que las salas de, de ambos cines pues no eran, o sea, obviamente salas súper eh, equipadas, con grandes, con grandes calidad de proyección, pero ambas salas tuvieron que, ahora sí que no sé cómo estuvo el asunto, eso sí me causó un poco de curiosidad, lo voy a investigar, porque ambas salas se equiparon con proyectores 4K y con este equipo de sonido Dolby Atmos,
1: no, pues así sí. <risas> Pero
0: lo que quiero saber es si fue parte de la estrategia de Netflix o de la productora, de, de creo que es Participant Film, y no me acuerdo qué otra está, aparte de Netflix, hay otra. Uh, uh, Ahora me acuerdo porque creo que es la de Cuarón. Pero no sé si ellos también como que fueron como una, una inversión como compartida, porque digo, a final de cuentas este tipo de equipos no son nada baratos para este tipo de cines tan pequeños, entonces llama la atención si fue en Netflix y también impulsó en el aspecto de englobar cines selectos este tipo de cines con este tipo de características. Porque estoy casi casi seguro que aunque Cinepolis y Cinemex tienen proyectores Dolby no Atmos con 4K que son sus salas macro XC y su sala de Cinemex que es la, la Extreme estoy casi seguro que no se van a proyectar ahí porque esta fue la estrategia. Y porque aparte así, viendo la parte como estratégica del boca a boca, gente que la ve solamente como en un sector pequeño y, e impulse como la espera para Netflix, creo que esa fue la gran estrategia. Así que vamos a ver, todavía yo, yo yo siento que puede que todavía haya como un un segundo como retome de proyecciones, pero igual tanto en Panalá en como en Cinemanía, no en, otro, no en otros cines, para que haya más gente que la pueda ver y continúe como este boca a boca. Pero, este sí está como raro, ¿sabes? Que, que se hayan como equipado demasiado este, este tipo de salas, porque la verdad es que la proyección estuvo excelente, tanto en calidad visual, o sea, en la parte de proyección estuvo genial, y la mezcla de sonido de Roma es una cosa chingona, así lo puedo decir, es una cosa pero chingoncísima que valió totalmente la, 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 la adaptación de, de, de sus sonidos de la sala de por lo menos de 100 tonalá, que fue donde la vi yo.
1: No, pues muy bien. Eh, tengo la ligera sospecha que tal vez fue Netflix, porque... Sí, Netflix yo también creo que fue muy, Netflix. Es muy piqui con todas esas cosas, entonces probablemente fue Netflix.
0: Sí, seguramente sí, yo también estoy seguro que fueron ellos, porque fue, a final de cuentas, forma parte de esta estrategia de, de, de la película, ¿sabes?
1: Sí, entonces sí, yo, yo estoy segura que fue ellos y pues... Pues ya la estaremos viendo ya sea en Netflix o en el cine que salga. Eh, estos no se sientan mal si no alcanzaron boleto porque realmente se, se ah, volaron rapidísimo. Sí, volaron.
0: volaron el, el, a, la, a la hora del anuncio, a la media hora ya no había boletos.
1: Y, y la verdad, pues son salas muy pequeñas. Entonces, no, pues no, no la verdad, yo no tengo tanto interés en ver Roma. Entonces, en expectativas a a mí me va bien, entonces yo no, no tenía <risa> ni siquiera la, las ganas de comprar el boleto, pero pues ya la veremos cuando salga, y claro que la discutiremos aquí y tal vez hasta con invitados más especiales uh -huh, sí, que nuestros invitados uh -huh. especiales. Entonces, eh, saben qué pasa.
0: Sí, muy bien. Uh -huh. eh, Edith, edit, pues, edit, 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 ya viste una película que yo quería que vieras. Eh, sí,
1: fui a ver eh, Los Adioses. Eh, Sí, nada más que, ay, Alberto, yo, yo esperaba otra cosa. <risa> Salí como súper triste. Sí, yo Y sé. digo, eh, Los Adieces básicamente se estrenó, este, pues, este fin de semana como oficialmente. Eh, como ya les dijo Alberto, es una película dirigida por Natalia Beristein. Eh, a ella la pueden este, ubicar por películas como... Eh, no pues básicamente no quiero dormir sola. Su, su,
0: bueno, es que eh, por ahí igual, este Carlos hizo un texto de también más allá de la dirección. Uh -huh. eh, también tiene mucho trabajo tanto de eh, como de cómo se llama esto Adit? de elección de cast, se llama?
1: Sí, de ella hace casi siempre este, es un di casting director.
0: Casting director, exactamente. Ajá,
1: exacto. Eh, y bueno, pues también, por ejemplo, estuvo en, uh, estuvo dirigiendo episodios de Luis Miguel, la serie, por si no sabían. Ah, mira. Eh, sí, estuvo dirigiendo. Entonces, es una directora que sabe bastante sobre, sobre todo, métodos de actuación y así, por lo que estoy viendo. Eh, también, curiosamente, en Los Adioses actúan dos actores. Eh, está, ay, perdón, está Karina Gidi, Karina Gidi y ¿eh? este Daniel Jiménez Cacho. Eh, bueno, ellos dos, cu curiosamente, los vamos a ver en octubre en una serie de Amazon y uh -huh. también van a hacer el papel de esposos, pero eso va a ser otra cosa completamente diferente. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo ahorita los estaba viendo por esa serie, pero pues ahorita ya nos adióses, pues fue, es una dinámica muy muy diferente y obviamente las actuaciones también son muy diferentes. Bueno, eh, pero bueno, la, para quienes no sepan la película. Trata sobre la vida de Rosario Castellanos, como ya nos había dicho Alberto la semana antepasada. Y pues básicamente es su vida, pero es su vida desde el punto de vista de su relación con esta persona interpretada por Daniel, Daniel Jiménez Cacho, que es, se llama Ricardo. Eh, básicamente es desde que lo conoce hasta que ya ella es adulta. El asunto aquí y es que no es una manera lineal de explicar la historia. De hecho, está muy interesante la edición en el aspecto en que son muchos tipos de flashbacks a través de sus escritos, uh -huh. lo cual me pareció muy interesante. Hace la película dinámica, porque en realidad es una película un poco pesada en el aspecto de que como no pasan muchas cosas, o sea, casi todo lo que sucede es a través de emociones, no de acciones. Entonces, este tipo de películas puede volverse un poco pesada para las personas y la edición ayuda a que no sea tanto, además de que la película dura muy poco, dura una hora y media, si no me equivoco. Eh, sí, una hora y media, efectivamente. Sí, exactamente,
0: un poco menos de hora y media, creo. ¿eh?
1: Sí, una hora veinticinco, para ser exacto. Sí, sí, sí. Es muy con corto. unos bonitos créditos con fotografías. Ah, <risa> Increíbles.
0: Sí. está bien padre.
1: Eh, además de que no es una película fácil por esto que digo es una película muy difícil por todo lo que sucede en ella o sea, realmente lo que estamos viendo es una relación tóxica en una mujer que era muy feminista y puede sonar esto como una contradicción pero tristemente no lo es. Y, y digo tristemente porque al final del día creo que es algo que, que vivimos muchas mujeres y también hombres en este aspecto de que tal vez podemos predicar algo, pero no podemos dejar de vivirlo en, en ese aspecto. Y, y es algo muy, muy fuerte. Y, y literal le, le escribí a Alberto hace rato y le decía, es, es la... Es la viva representación del date cuenta, amiga, pero pero desde el punto de vista más crudo y más triste y y más fuerte, porque ella lo vivió, al menos en esta película, no sé si no sé qué tan basada está en la vida real, que al parecer sí, porque en los créditos había muchos créditos de investigadores y etcétera, pero al menos la Rosario Castellanos de la película vivió toda su vida bajo la tiranía de un hombre al que amaba, pero ese hombre que ella amaba, básicamente lo único que quería era, ay pues no sé, era como, ¿cómo se dice? Eh, pues tenerla bajo su poder, porque sabía él que ella era mucho mejor en todos los aspectos, y no podía vivir con ello. Entonces tenía que subyugarla en cada momento de su vida. Y ver eso es es muy fuerte, o sea, llegó un punto en el cine que yo ya estaba así como, es que ya no puedo ver esto, o sea, porque Natalia Beristain lo hace de una forma muy, 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 muy inteligente, que es hacerlo de una forma sutil. O sea, sí, sí. para un hombre que sea así, que sea una persona tóxica, no va a notar cuál es el problema con esta película. Y una persona haya vivido eso, Tal, también, bueno, y que sí, esté viviendo eso, probablemente tampoco lo va a notar, porque va a pensar que es una relación normal. Entonces, para personas como yo que podemos como identificar este tipo de conductas, es una tortura, <risa> porque <risa> nadie nunca dice que eso esté mal, ni ella ni él. O sea, ella al final un poco sí logra salirse, y, y, y creo que lo logra con la última escena, eh, como explicar un poco como esta libertad que logra pero a qué costo lo logra también sí. entonces, ah Dios, es, está está muy fuerte la película Alberto yo no estaba preparada para no eso <risa> sí, sí, no sí. fuerte ah,
0: y creo que hubo algo bien chistoso cuando 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 le preguntaron en el Q&A de, de, de la proyección aquí en Puebla, de antes de, del estreno que alguien le dijo, ¿qué te dejó Rosario Castellanos al hacer la película? ¿no? y literalmente y honestamente lo dijo, una ruptura amorosa porque hasta que no ves una historia como esta, no te das cuenta que tú estás involucrado en una historia parecida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que también eso es un poco fuerte, porque al final de cuentas la forma en que también tú como creador logras conectar con los personajes y ver o darte cuenta, amigo o amiga, <risa> de lo que estás viviendo y que puedes hacer algo para cambiar lo que a lo mejor ese personaje en la vida real no hizo, está como muy cabrón, o sea... Aparte, creo que no sé, sí, sí, lo, lo, creo que sí lo había hecho ese día, pero Jiménez Cacho tiene como como un este, como un este como una peculiaridad para poder interpretar este tipo de personaje, ¿sabes? O sea, este personaje, ya, lo vimos aquí como dices tú, es más sutil, pero ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Arráncame la vida, y que es mucho mucho peor de lo que se ve aquí.
1: Ay, la verdad, borré de mi mente arrancame la vida, no me gustó para nada La película Entonces, Pero bueno, a no, final de me cuentas me es, un,
0: es un ejemplo del, del, uh -huh. Ahora sí que del clásico macho mexicano, ¿no? Claro,
1: claro Entonces claro.
0: es como el personaje muy parecido Y que a final de cuentas aquí Lo interesante aquí también es que es como una lucha También intelectual, ¿sabes? Ah, más, allá también sí, de,
1: sí.
0: más allá también de Más allá también de la parte como de la violencia ya, Literalmente género psicológica que, que, que vive este Rosario También tiene que ver mucho con esta dinámica de tú no puedes ser más inteligente que yo, tú no puedes hacer más cosas que yo, ¿cómo puede ser posible que yo sea como tu segundo cuando yo que soy el hombre tengo que ser el primero dentro de todo? Y, uh -huh. por ejemplo, hay, hay una escena muy muy clave en, en ese aspecto cuando cuando este, cuando este él acompaña a recibir un premio que le dan, creo que en Oaxaca.
1: No, en Chiapas.
0: En Chiapas, perdón. Y que, uh -huh. este, y que literalmente ya cuando se empiezan a pelear, él le dice, ¿qué no me ves? Estoy aquí al lado de ti. ¿Qué más quieres de mí, no? Entonces, como de, ¿qué te pasa, tipo? O sea, no manches.
1: Sí, la verdad, está muy fuerte. Sí, es muy Yo esperaba, yo no sé qué esperaba, pero yo esperaba este, no esperaba <risa> esto. Muy <risa> devastado de ver esta película. Y, y sí, o sea, híjole, chavos, sí, o sea, váyanla a ver, está, está, es, es buena, una buena, no creo que sea una gran película. No. En el aspecto de que, o sea, le falta algo para hacer una gran, gran, gran película. Sí, claro, claro. No sé qué es en este momento, tal vez tendría que volverla a ver, pero creo que al menos sus actores sacan del, en el guión lo que tienen que sacar y lo hacen muy bien.
0: Algo que casi que, que sí lo mencioné cuando la vi, eh, que sí te, sí te conté también, esta como dualidad de, 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 de cuando hacen el personal, bueno, cuando te es que más bien es como dices tú, estos flashbacks, porque hay veces que el flashback no es fácil como de hacer, como dices tú, o sea, a menos es un uh -huh. recurso muy importante. Sí. Pero la forma en que actúa tanto Kaina Gidi como Jiménez Cacho de adultos, el reflejo que hay en los personajes jóvenes que es Tessa IA y el otro es un Tavira, pero no me acuerdo cómo se llama. No mm, sé si, I en Tessa Ia, En Tessaía no se nota tanto porque sí si te es un poco más... Es, es, como un, es como una chava que todavía le, 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 le falta trabajar un poco la parte de como dramática. Pero, por ejemplo, uh -huh. eh, este, el que hace la versión joven de, del personaje Jiménez Cacho, neta, yo me quedé sorprendidísimo cuando hacen la primera comparación, cuando están este, en la cama cámara? y, y, y uh -huh. lee, lee uno de sus poemas. Los manerismos, la forma de hablar y hasta los gestos son casi idénticos. Y tú dices, wow, o sea, eh, la forma que tienen que estudiar los actores a su otro yo, porque de hecho ella, ella nos dijo, o sea, yo tuve que encerrarlos a ellos tres meses en un taller, bueno, bueno o sea, más bien los puse a tallerear en un, en, un, como en un tipo como de estudio de danza, creo fue, para que entre ellos vieran cómo hablaban, cómo se comunicaban, para que la diferencia entre, entre personajes obviamente... Son diferentes edades y sí tienen como cosas diferentes, pero la forma en que se expresan y la forma en que gesticulan tenía que ser casi como, como ¿cómo decirlo? Como en un... Un reflejo. Un reflejo o una parte como orgánica en que se viera, en que no se notara esta diferencia de que no, son otra persona, sí. ¿sabes? O sea, es que ese es, es un trabajo como dices esto a final de cuentas, creo que sí pega mucho en la parte del trabajo actoral que lleva también, bueno, en la parte de casting que lleva Natalia, se nota también un poco aquí, ¿no? Y cómo lo trabaja.
1: Sí, sí, esta es muy impresionante. Creo que tiene varios factores a favor la película. Como digo, creo que no es una súper muy buena, buenísima película. O o tal vez sí, es que, ¿saben qué? O sea, tal vez la tengo que ver porque sí me chocó muchísimo. O sea, la verdad no esperaba algo tan, tan fuerte. Es, Entonces, es, que, es que es una película
0: fuerte, pero dentro de toda la temática fuerte... Creo que es una película que lo que me gusta a mí es que no. No busca ser grandilocuente. Es una película que sí es totalmente íntima. Sí. Es una película muy íntima. Sí,
1: sí, sí. Sí, no busca darte una lección. O sea, es como, excepto, ¿es esto fue así.
0: Ajá, exacto. Ella, ella, y tú o sea...
1: toma lo que quieras tomar
0: así de es. esto. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí ellos, está... ellos
0: eran así y así era su relación sobre todo. Ahora sí que analízala ve si tú no estás cayendo en este tipo como de, de acciones o de actitudes y de cómo a final de cuentas les los termina afectando a ellos no
1: claro sí sí estoy de acuerdo creo que creo que a veces no tenemos que decir si una película es buena o mala, creo que simplemente tenemos que verla y ver qué nos deja y, y eso es también muy importante
0: oh sí o oh, sí
1: sí entonces va, váyanla a ver todavía ahorita está en cines y pues sí vale la pena. Um, otro estreno de la semana que me gustaría hablar rápidamente Es una película donde tienen que quedarse en los créditos finales Porque tienen que aplaudir básicamente ¿Y no es de Marvel? <risa> y no es de Marvel <risa> Ay, Sí, a
0: ver, cuenta sí. ya, ya sé de qué vas a hablar
1: Sí, voy a hablar de la película llamada Dibujando al Cielo eh, este, esta película está dirigida por se me fue Ana Laura Calderón si no mal recuerdo. Ajá. Eh, salió igual este viernes. Está, sí Ana Laura Calderón es la directora y está actuada bueno actúa más bien perdón Maite Peroni. Y Iván Sánchez y Cristian Vázquez, ellos son como los tres principales, se puede decir, aunque realmente, realmente naces Iván Sánchez y Maite Perroni, Perroni,
0: Peroni, ah,
1: el punto es que eh, <risa> sí, es una película donde participé en la postproducción, uh -huh. eh, miren, o sea, es una comedia romántica, así ya, así se los, se los pongo de esta manera. Pero, curiosamente, es una de las películas que menos me molestaba volver a ver, porque obviamente la vi como siete veces. Este, <risa> en el aspecto de que me gustó mucho lo que hizo Ana Laura con esta, esta historia de amor, eh, ella tiene los clichés, y tiene los clichés evidentes de, de cómo se conoce la pareja ideal, eh, cuál es su primer problema, etc., etc., pero casi siempre, lo que me gustó mucho en la película es que ya casi siempre les da una vuelta de tuerca. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, no sé, por ejemplo, uh, o sea, sé que no importa mucho si les doy spoilers, pero mm, no sé, o sea, uno piensa que, es eh, pues sí, se enamoran en medio de la nada, por ejemplo, de, se encuentran de pronto, y, y eso lo hace de una manera bonita donde esta chica pues tiene que básicamente como superar su timidez de cerrarse en el mundo y empezarse a abrir con este cuate. Y luego pues tú piensas que este cuate la está engañando, pero no es cierto, nada más está platicando con una jefa y ella lo sabe, o sea, ese no va a ser el punto de crisis. Entonces te da como estos varios como hints de, de ah, ya sabes por dónde va, ah, no, pues no, no es esto, sino que va a ser otra cosa. Y eso funciona muy bien, además de que esta pareja Inicial que es esta Maite que interpreta a Sofía y Van que interpreta a Raúl, este, la verdad es que tienen muy buena química los dos, funcionan muy bien en la pantalla, así si son personas muy románticas, inmediatamente en cuanto ellos dos comparten en este pantalla los van a shipear porque uh. funcionan muy bien, la cinematografía está bonita, o sea, está sencilla, pero está muy bonita. Obviamente, la corrección de color sí. es increíble. No que la haya hecho mi jefe, Obviamente. pero este, funciona muy bien. Pero tengo un grave problema, porque, como digo, a mí me gusta mucho la peli, la vi siete veces, eh, la he disfrutado muy bien. Pero existe un grave, grave problema con esta película. Y esta, este grave problema se llama el personaje de Gerardo. Que si han visto los pósters, creo que el póster principal no lo es así, pero el segundo póster y el tercero sí, como que... Eh, ¿Cómo se dice? Como, como que te, te enseña como que hay un triángulo amoroso, el cual no existe durante la película, pero pues, ustedes saben, pósters. Eh, el problema con el personaje de Gerardo es que literalmente es un... Es un, es un adulto rata, es un troll y es un personaje horrible que al final de la película como que se, se da a entender que Sofía se queda con él, con el personaje Gerardo, en lugar con, con el otro. Y, y la verdad es que es horrible porque es de esos típicos hombres. Que ya que la chava encuentra otro monito, salen con la típica escena de, ay, es que yo siempre te he amado y nunca te lo dije, pero ahorita que estás con el otro, obviamente me acabo de dar cuenta y etc. Y, ay, no, 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 es, es un personaje, cada vez, cada vez que lo veo en pantalla me da un coraje, pero no tiene ni idea qué coraje me da, porque es estos dos cuates, esta Sofía y Raúl, son perfectos el uno para el otro, y este idiota y lo odio tanto. Edith está hablando esto? así, no lo puedo creer. <ríe> es que es horrible.
0: Wow, necesito sí, verla ya. He
1: mandado esto por meses. <ríe> sí,
0: ya lo vi, ya vi que explotaste, ahora necesito verla.
1: <ríe> es que es horrible, ¿por qué te quedas con él? Date cuenta. Y película, porque acaban como súper bien, este, Sofía y Raúl, y hasta dicen como en otra vida, tal vez, sí ya le estoy dando spoilers, no importa, así que no la van a ver. No, sí este... quiero
0: ver ahora, porque quiero ver de qué habla
1: Sí, bueno, es que no sé, ellos sacan súper bien porque si sí tienen un problema y lo que quieras, pero los resuelven y quedan como amigos, sabiendo que nunca se van a nunca van a poder estar juntos, pero pues que se van a amar a la distancia. Y así como oh, Dios, qué hermoso. Y llega este idiota de Gerardo y nada más, nos le echan. No sé ni por qué se queda con él. Es que está bien, así nada más. Aquí para que queden y ya para cerrar esto. <ríe> entonces,
0: sí, ya vi lo
1: vi como dos cortes antes de este... No, un corte antes del que ustedes van al cine o si la ven. Y, y literalmente sí la directora se dio cuenta de que el personaje de Gerardo era una persona horrible y era un, st un stalker y... Uh, uh, un troll, una rata vil. Y sí lo intentó quitar, o sea, quitó muchas... O sea, había una escena donde este Gerardo, porque tiene... Esta Sofía tiene una amiga que no me acuerdo cómo se llama, pero está, es, es interpretada por Ana Lai, Laiesca. Ana Laiesca, ajá. ¿eh? Ella, eh, y está muy bien su personaje, es una amiga como muy liberal, como como súper extrovertida y super abierta, que hace como muchas, habla mucho sobre sexo y todo esto. Ah, y es un personaje repetido entonces. Sí, pero funciona muy bien, ¿eh? O sea, sí, o sea es, como es que... Cachito, eh, yo, 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 por sí, ejemplo,
0: sí. voy a hacer el ejemplo clarísimo que fue... Ah. El, es el tipo de personaje que hizo en, en Cansada de Besar Sapos, y literalmente Ajá. me lo imagino.
1: Ah, pues no sé, no no he visto Cansada de Besar Sapos, ah, pero... Es
0: algo, es algo como lo que dices, es casi idéntico.
1: Ok, pero funciona bien, o sea, le da como esta... Este sentido de humanidad al personaje de Sofía... Y, y este personaje de Gerardo, en algún punto le decía que era una prostituta, nada ¿no? más por tener a un hombre en su cama y que el otro monito nada ¿no? estaba creo que como acostado y ya, o sea, leyendo un libro, hagan de cuenta. Y, y yo era así como, Dios, qué horror, y fue una de las escenas que se quitaron, así que no lo van a ver, no es spoiler porque no lo van a ver en la película, y quitaron muchísimo, y, y luego me enteré que habían quitado aún más, o sea, ya la directora ya sabía que ese personaje no funcionaba. Y, híjole, y aún así lo van a ver a pantalla y va a seguir sin funcionar, pero, híjole, es que no, en serio, que fue un grave error, porque si no esta película hubiera sido una perfecta comedia romántica. Perfecta, así, lo pongo, pero, pues, ni modo. O sea, tuvieron ese desliz en el guión, un gran desliz, por yo creo tratar de hacer un triángulo amoroso, que al final del día no era necesario, porque, o sea, o sea yo, claramente... Yo...
0: ¿Ellos dos funcionaban bien?
1: Ellos dos funcionaban bien, la crisis que tienen funciona muy bien y al final del día la resolución que tienen los dos funciona muy bien y si Sofía se quedaba pues sola, se podría decir al final funcionaba muy bien porque ya tenía como a su familia de su lado entonces, o sea para nada podríamos podíamos borrar al, al este Gerardo tipo y la película hubiera funcionado perfectamente y pues ya, ese fue el coraje que lo estuve guardando meses.
0: Ah, pregunta, ¿estrenó sí. o apenas va a estrenar? Porque la estoy buscando en cartelera y no la encuentro.
1: Estrenó el viernes. Sí. Aquí en, en la ciudad. El miércoles fue la premier. Y ah. ahorita aquí en, en la CDMX está. No sé cómo se vaya a empezar a distribuir a provincia.
0: Sí, pero... porque a lo mejor fue estreno limitado. Porque acá, por ejemplo, no llegó.
1: Es de videocine, entonces va a llegar. Ah, o sea... no, entonces sí, ajá. A lo mejor sí va sí, a ser como ya. llega a llegar. O sea, eso, don't worry. Está ah, muy bien, está perfecto. Entonces, si la quieren ver, véanla. Está muy disfrutable, comedia romántica mexicana. No están inventado, inventando la rueda. No, O sea, es típico. Puede salir un buen fanfiction de ahí. Cámbienme el final porque el, el final está muy bonito y hasta yo les daría una secuela donde Sofía... Y este chavo se vuelve a encontrar. Y se la de te puedo? Y puede ser nuestro Before Sunset y After Sunset. Ándale, se sí, algo así estaba
0: pensando. Algo así ah, así
1: me... Puede ser eso. Nada más matan a Gerardo. nada más dicen como que Sofía se dio cuenta que era un idiota y lo dejó. Y ya, perfecto. Y ya este seguimos así. Y... Genial. Pero véanla si gustan Dibujando al Cielo en cartelera comercial. Muy pronto en su provincia más cercana. Eh, a,
0: a, 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 gente que está en el chat acaban de ver lo que acaba de suceder en este, en, este, en este pequeño espacio que Edith acaba de hacer Edith acaba de hacer que nos den ganas de ir a ver una comedia romántica mexicana así, ¿Ah, nada ¿No, más por lo que contó wow, estoy sorprendidísimo, muy bien Edito, muy bien
1: de nada, de nada muy bien, porque, sí, me lo van a ver. O sea, o sea, o sea, por lo menos
0: Moncillo ya la queremos ver y por ejemplo a Carlos <ríe> creo que la, lo van a mandar a verla entonces seguramente también nos va a contar qué tal está
1: sí, sí, sí o sea, cómprense palomitas ustedes tranquilos sí, o sea, nada, bien. nada del otro mundo pero funciona muy bien tienen muy bien la química y todos matemos al personaje de Gerardo en nuestras mentes y ya muy
0: bien me late.
1: Y se quedan y aplauden en mi nombre, cuando mi nombre. Va. Yay.
0: ya lo hice una vez, puedo hacerlo otra vez. Excelente. Muy bien.
1: Eh, pues tienes alguna otra película, Alberto. Sí.
0: Bueno, pues también el fin, digo, la semana pasada, pues me pude ir a ver la película de los Teen Titan Go. ¡Uh! ¡Ay, señores! ¡Qué película tan más bonita y tan más tonta! Pero qué disfrutable. Yeah. La verdad es que si ustedes, viendo, si, si ustedes han visto la serie, la verdad es que van a encontrar lo mismo solamente con un poco de mejorías en la animación, aunque no son tantas mejorías como yo lo hubiera querido. Pero la verdad es que, este, pues bueno, la película en sí trata de que, ya, ya lo vimos en los cortos, si vemos los cortos ahí está, pero... El chiste es que Robin eh, quiere, pues, su propia película, porque, como Si Batman ya tuvo su película, si Flash ya tuvo su película, si Aquaman ya va a tener su película, si Wonder Woman ya tuvo su película, ¿por qué, carambas? Pues, él no tiene su película, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí, literalmente, pues, Robin, que es el líder de los Titan Tango, eh, pues, que busca el apoyo de sus amigos, este, pues, está Chico Bestia, está Raven, está Starfire, y está, ¿cómo se llama el otro? Cyborg.
1: Cyborg, uh -huh.
0: Cyborg este, pues, buscan como echarle la mano para que él pueda conseguir pues su propia película. Y esto detona en... Eh, bueno, eh, voy a hacer como una, una aclaración rápida. La, la película inicia como con chistes muy tontos, la verdad. Yo sí estaba un poco preocupado porque dije, no manches, así va a ser el humor de la película, creo que no la voy a aguantar, porque eran... Pues la verdad es que eran chistes muy bobos, o sea, yo, yo entiendo que es, un, es, un, es una película para un mercado infantil, pero también pues dije, pues pueden explotar todo lo que pasa dentro del universo de los superhéroes y no, no creo que se quieran quedar con chistes tan, pues tan, ¿cómo decirlo? Tan, pues, tan gratuitos, podría decirlo, ¿no? Ah, Porque okay. eran, literalmente eran chistes de pastelazo, o sea, que si se tira un gas el malo, que si se le salió el agua por la nariz a no sé quién, o sea, eran chistes de ese tipo, ¿sabes? Así empieza okay. la película. Entonces es uh -huh. como de, ay, no. Pero bueno, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, como va avanzando la película... Los personajes pues empiezan literalmente a soltar como verborrea referencias cinematográficas de los superhéroes que la verdad yo me la pasé riéndome por toda la hora y media que dura. Es que la verdad es que la, la película es también, o sea, no son chistes también como muy elaborados, pues son totalmente atinados, o sea, son, tienen como un, un timing muy, 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 muy atinado. Y, y, y la verdad es que yo solo les recomiendo que la vayan a ver, porque no, no les quiero quemar ningún, este si no la han visto no les quiero quemar ningún chiste, pero todos los chistes tienen que ver tanto con el universo de... no solo de Marvel, sino de... digo, no solo de DC, sino también de Marvel, de hecho por ahí ya se había hecho el spoiler de que estaba ahí Stan Lee y ya no se los voy a arruinar, porque ya estaba ahí casi casi repetido en mil páginas, pero también sí. tiene algo muy interesante en la historia de, de, de Robin que tiene que ver con con el, a, a, es, es como un tipo como de, de mensaje, como de moraleja que tiene que ver con el lugar al que perteneces, eso está muy bonito para los niños o sea, se me hace como bastante interesante como de, de cómo buscar tu lugar en, en el mundo, ¿sabes? o sea, si tú ya tienes un grupo de amigos, pero al final de cuentas, pues como buen ser humano buscas como ser el mejor, ser el más cool, ser el más todo cuando al final de cuentas, pues al lado tienes a toda la gente que te apoya, ¿no? es como la gran moraleja que me gustó, cómo la llevan y también cómo como hacen partícipes a los personajes que literalmente todos todo los cinta y Tango, a excepción de Robin, se convierten en secundarios, pero logran embornar bien también en la aventura que van a llevar. Y eso sí, el villano es súper predecible, lo ves desde los primeros 10 minutos, pero la verdad es que la película ese no es un chiste, sino más bien es ver con qué creatividad explotan referencias súper, súper hilarantes. O sea, ay, es que hay una que, si neta, yo sé que los vas a reír, que tiene que ver con una película de una casa de animación muy... muy Es un clásico casi casi. Que es literalmente una parodia de, de, de esa película. Que les va a sacar... Yo, yo neta, yo era... Yo y una chava que estaba atrás de mí con su... Yo creo que era con, con su hermana o con su mamá, no me acuerdo. Estábamos pero botadísimos desde la risa Y sobre todo porque son películas que... Que nos marcaron a nosotros como generación. Como somos de la generación. Y los niños era como de... Ja, 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 sí. Pero no entendimos tanto la, la, la referencia, ¿sabes? Pero mm -hmm. sí tiene cosas muy, muy, muy buenas. Por ahí hay un, este, un, un arriesgue con los juegos de, de tiempo, que está cagadísimo. O sea, yo neta sí me reí bastante. Y que al final de cuentas es una película que dije, bueno, pues o sea, yo no esperaba ver ni, ni una película tamaño Pixar, ni una película tamaño guión para Oscar. Es una película simplemente para divertirte. Si te gustan los cómics y los superhéroes, te vas a reír un montón. Así que si quieren relajarse incluso un rato de un día estresante o algo, es, es creo que la película perfecta si son sobre todo pañoños como yo, ¿no? Entonces... Es una es una película muy bonita, muy divertida. Por ahí tiene un este, creo que ya varios también ya lo vieron, pero tiene una escena post créditos bastante que me deja como duda de de cómo va a ser ese concepto, porque estoy un poco preocupado que lo quieran como llevar ya al al como extenderlo más más allá de la parte de animación, como darle una una publicidad gratuita a la al live action de Teen Titans, que espero que no sea así pero pues la verdad es que está, está muy bonita ¿no? la disfruté mucho, me la pasé genial así que si ustedes quieren divertirse eh, a costa de los superhéroes pues vayan a ver Teen Titans Go la película
1: básicamente entonces van a ver los adioses luego salen y eligen entre Teen Titans o dibujando al cielo
0: sí totalmente para que les un poco la depresión
1: <risa> ah, ya sé ya sé Sí, sí, pues suena muy bien. Eh, yo la traté de ver porque la estuve buscando eh, para verla justo después de los adiós, pero ya no estaba en inglés, ya solo estaba puras en español. Entonces, pues ya, ni modo, me saldré cuando acá, salga. Acá, no, acá, acá, que salgan otros medios.
0: Acá raramente no llegó en inglés, pero la verdad es que el doblaje no está nada mal, es el, el doblaje original de Cartoon Network. Entonces, yo como ya yo la he visto así. No, no me afectó para nada y se pues, disfruta igual, la verdad. O sea, no creo... Bueno, sí puede que cambien algunas cosas, pero casi no usan como, como mexicanismos está muy ad hoc a lo que venían haciendo en el doblaje de, de televisión, entonces está súper bien también en ese aspecto.
1: Hashtag no vean películas infantiles dobladas. En uh, la uh, <risa> es un gran hashtag pero sí, suena muy bien vamos a verla ¡Yay! como como dice Julián en el chat dice cuando Edith dice yum yum es que sí la verá sí, sí la voy a ver y al parecer vendo muy bien películas, es que en serio que no saben desde cuándo quería hablar dibujando al cielo en serio, no, no tienen idea la he visto tantas veces, me sé los diálogos si quieren los la vemos todos juntos y les digo todos los diálogos Ah, sí. Qué Ay, ya sé, es que me, me obsesiona esa película. Es que es un gran fanfiction. Puede sacar un fanfiction ¿eh? Pero bueno, ya nada más para cerrar ahora sí, este, al menos de que Alberto tenga una última película. Yo nada más les quiero decir rápidamente que caí en Tumblr y eh, en la obsesión de Tumblr de la semana. Y este en Netflix salió una película. Llamada To All The Boys I Have Loved Before eh, Para todos los chicos que he amado Creo que se llama en español O sea, es literal en la traducción del título en inglés eh, Es otra comedia romántica que les voy a recomendar Esta va mucho más como en la línea de I Love Simon En el aspecto de que es una película romántica Hecha para la generación Z Es decir, para los que ahorita son como adolescentes pero la verdad es que está muy bien hecha este, el ritmo de la historia, la manera que está contada. Y sobre todo los actores tienen como este charm como natural. como Son muy, pues, muy agradables, sobre todo el protagonista. Eh, ahorita les digo quién la interpreta porque la verdad no sé. Eh, la chica, la actriz se llama... Bueno, para empezar está dirigida por Susan Johnson eh, y la actriz que interpreta a Lara Jean se llama Landa Condor y el chico se llama Noah Centineo. Eh, Susan Johnson ha dirigido no muchas películas, por lo que veo nada más tiene una película en su haber, que es Carrie Pilby, pero sí ha sido productora de varias películas desde el 2000, entonces al menos de producción sí tenía bastante... Experiencia. Eh, como digo, es una película muy sencilla, contada de manera muy bonita, tiene un muy buen ritmo, muy bonita corrección de color, eh, justamente como la, eh, la moraleja está muy bien, que es justamente como, como aprendemos a dejar entrar personas a nuestras vidas, eh, funciona muy bien para los adolescentes, creo yo. Tienen como muy buenos discursos, está como muy al día en lo que obviamente ya como se, se manejan todas estas relaciones por medio de las redes sociales. Obviamente es una película de high school, entonces todo transcurre en la secundaria de esta chica. Eh, pues sí, entonces si quieren algo que ver así ligero, algo como romántico para chicos, young adult, como le decimos en las novelas, vean To All The Boys I Have Loved Before la verdad se las recomiendo muchísimo, sobre todo si les gustó perdón, películas como I Love Simon eh, en ese tipo de, de ritmo y de forma es la película entonces se las recomiendo mucho, también tiene el plus de que esta era una, es una novela, son tres novelas de hecho eh, y pues cuando la, la escritora quería como venderla Obviamente todas las productoras le decían, ah, sí, claro, te la compro, pero la, la protagonista la vamos a hacer un whitewashing, es decir, va a ser una chica blanca, y ella decía no, o sea, yo la escribí como una chica de rasgos asiáticos, porque así soy yo, y esta es una historia de, no de mi vida, pero pues sí está basado un poco en mis experiencias. Y así estuvo, de un estudio a otro, de un estudio a otro, hasta que el, la productora que la compró, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, le dijo, sí, yo conservo a la protagonista con rasgos asiáticos, y así es como esta chica, esta lana, lana cóndor, eh, tuvo el papel, y pues la verdad es muy refrescante ver eh, chicas ya diferentes en las películas, y funciona increíblemente bien, o sea, la chica la, la verdad es una súper actriz, o sea bueno, no sé si sea una gran actriz, yo creo que sí, porque pues, no la conozco en persona, pero no creo que sea así ella, pero tiene como un, un carisma muy muy especial, o sea, inmediatamente te cae bien y inmediatamente apuestas por todo lo que haga ella, entonces funciona muy bien veanla está en Netflix, ya, perdón me alargué un poco
0: muy bien, muy bien.
1: y pues ya ¿Pues ya tienes algo más, Alberto? Pues o no, uh, ya, ya. se sí, Es todo
0: lugar. lo que pudimos ver.
1: Ufa, pues sí fue bastante, ¿eh? Sí, bastante, sí. No, también juntamos dos semanas, así que... Así que, ahí, ahí vamos,
0: ahí vamos. Ya, ya, ya. Sí, nos, nos, recuperamos, bueno, nos recuperamos bastante bien de la semana pasada.
1: Sí, nos recuperamos también, por eso no... No temía que el programa se fuera tan largo, así que no nos fuimos tan largo, pero... está súper
0: bien. Sí, sí, ya extrañaba el espacio.
1: Sí, ya los extrañamos, chicos. Sí, los extrañamos. a todos los del chat. Hola, chat, los quiero mucho. Que dice Edgar que nos faltó Megalodon, Mucha.
0: So, so. ¿Cuál? ¿De
1: ¿Qué se rí, Amsis
0: Algún día, mi querido desearla, la veremos, algún día.
1: En Netflix, cuando salga Netflix.
0: Sí, exacto. Ese día. Y así ese día, ¿no? No pagaría por verla en cine, la verdad. Sí, yo tampoco.
1: Pero bueno, pues yo creo que eso es todo. Eh, Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
0: Pues bueno muchachos, me pueden encontrar en mi cuenta oficial de Twitter Que es Alberto Molina con doble O Y pues bueno, ahí estoy como siempre compartiendo pues todo lo que voy viendo Todo lo que me va pasando el día a día Y pues hablando un poco de series, cine, cómics y videojuegos Y pues también ya saben, como cada, cada viernes estoy escribiendo sobre pues la película de la semana O de lo que puedo escribir en síntesis Hidalgo y pues también estoy tratando de no dejar que la desidia me gane y tratar de hacer pues los videos que les he venido contando que estoy haciendo para Instagram TV. Por ahí ya este hice uno sobre la nueva película de Alfonso Cuarón donde si quieren que ver qué más opiné, que la verdad es una, es una reseña muy corta y es spoiler free. Así que igual si quieren ver un poco más de lo que opina la película, ahí también pueden checarlo. También hice uno de Mamma Mía que este que que si ya la vieron, pues también ahí pueden comentar y pues sí, igual esténse al pendiente también de los próximos que vaya haciendo para que podamos ampliar esta conversación.
1: Y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde los martes y jueves, eh, si no un día después, un día antes, eh, voy a estar haciendo las reseñas de Clone Wars de El Rewatch. Llevamos siete episodios de 20 minutos. En serio, si se quieren unir, eh, realmente se los recomiendo mucho son 40 minutos a la semana, o sea, no les ocupa nada de tiempo. Ya los voy a reseñar ya seguido, porque es que la cuenta de Clone Wars oficial no estaba poniendo las reseñas y tampoco la cuenta de Star Wars. Entonces me dediqué a stalquear a ver quién era quien estaba escribiendo los artículos y ya la encontré, en chava. Ya lo digo en Twitter y ya básicamente ella, ella sí está poniendo las reseñas cada vez. De hecho, hasta las pone antes, como que dice, ah, ya, ya hice el artículo, aquí está. Y a ver cuando lo pone la cuenta de, de Clone Wars o de Star Wars oficial. Entonces, básicamente le vale. <risa> <risa> y ella está haciendo su rewatch, igual que yo. Entonces, ya obviamente ya lo voy a hacer desde su cuenta de ella, porque ella sí está poniendo los artículos. Muy bien. ¿Y qué capítulo sigue? Entonces, yo también los voy a estar poniendo. Voy a poner una breve reseña en Twitter, y luego expando mi reseña en Anchor, y ahí pueden escuchar mis reseñas anteriores, entonces, únanse al rewatch de Clone Wars, en serio, no se van a arrepentir, es una gran, gran, gran serie, independientemente que les guste Star Wars o no, ahí, ya lo he dicho y lo he dicho muchas veces, ya está, me autoinvité a otro podcast para hablar de ella. <risa> 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 Saludos, técnicas del multiverso.
0: <risa> <Oli>. Este... <risa>
1: Sí, no. este, pero les digo, habla mucho de política, de cosas sociales, de cosas económicas y sobre todo de cosas internas, de lo que va de nuestra relación con nosotros mismos y con otros. Obviamente todo esto en el universo de Star Wars, entonces únanse los martes y jueves conmigo para ver la serie, llevamos siete episodios, incluyendo ya la película, la incluyo como tres episodios la película, entonces son cuatro episodios más la película, Unancia Mirwatch. Aquí estoy esperándolos. Uh,
0: muy bien. muy eh, bien.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A quienes nos acompañaron en vivo estuvo Julián García, estuvo Montse Bernal, estuvo Carlos Ochoa, Alberto Morán y también estuvo Edgar Pérez. También en, en Twitter nos estuvo acompañando este.
0: Estuvo Dan Arellanos. Sí. Cumplió para Alberto, exactamente.
1: Dan Arellanos, si es que no lo no mis pestañas. Dan Arellanos, también un saludo a este... A, se me acaba. De... Y de Julián. No, este, este. Ah, Rosales, ¿cómo te llamas? Jaime Rosales. Jaime, saludos, Jaime. Eh, me enteré que nos oye, pero creo que no va a oír su saludo porque nunca llega al final. Bueno, tú me
0: das un saludo para él.
1: Pero los saludamos porque igual que él, tenemos a varias personas que nos oyen en diferido. Entonces, saludos a Jaime Rosales, que nos escucha en diferido. Y también muchas gracias a todos los que nos oyen durante la semana, justo en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Uh -huh. Eh, pues el próximo lunes vamos a estar hablando probablemente de Sharp Objects, eh, ya que... hice una invitación en el chat, a ver qué tal que nos dicen, por ahí para hablar de Sharp Objects, eh, la verdad no sé si se extrae algo en el cine, Alberto, ¿tú sabes?
0: Eh, bueno, yo creo que yo sí quiero como, bueno, como ponerme al corriente con dos películas mexicanas que espero igual que igual si tú puedes o tienes chance de verlas. Que es la nueva película de este. Bueno, de Carlos Carrera, que es la película animada Ana y Bruno, que es una de las películas más caras realizadas en la historia de México. Eh, bueno, en la historia del cine de mexicano. Y también la otra película, que es la nueva película de Sebastián Hoffman, que se llama Tiempo Compartido. Y que está protagonizada por Luis Gerardo Méndez. Yo está, espero uh -huh. estarlas viendo el día miércoles. Espero que igual, pues, si tú tienes ciencia de verlas, Edith, pues para que podamos platicar de ellas. Porque. Eh, de estrenos creo que pues no hay nada como
1: como la monja dice Monse la monja es este fin de semana eh, no sé la verdad no, es
0: que yo tampoco como ya, ya les, ver les, la el verdad cinematográfico no, no, no. del conjuro no me llama mucho la atención. Eh,
1: a mí sí me gusta, pero obviamente no voy a ver una película de terror en el cine. A, a, mí, estoy me o sea, quiero dormir. a mí me
0: gustan dos. verdad es pero bueno, por, también por ahí sí, bueno, si alguien va a ver este, algo del cine, digo, del Tour de Cine Francés, que también ya está disponible en, en el cine azulito. Eh, y pues obviamente recuerden que también está ahorita la recapitulación de todas las películas, bueno, la mayoría de las películas de Marvel. Eh, uh -huh. Por ahí también creo que se estrena una película que yo he visto que lleva años en, en internet que se llama Alfa. Mm,
1: creo que ese ya salió.
0: ¿Ya salió? ¿Fue este fin de semana? Ah, pues creo, bueno, creo sí. que también está ahí. Y por ahí también este pues se va a celebrar, lo bueno, se supone que ya fue el Día del Cine Mexicano, y también va a haber un como ciclo pequeño donde van a retomar no solamente películas un poco recientes, sino también clásicos como eh, Un Lugar Sin Límites. También va a estar, dos tipos de cuidado. Va a estar dos tipos de cuidado. Y por ahí he visto también otra que es como de... de, 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 de... Ah, también va a estar Rojo Amanecer
1: rojo amanecer también. ¿Tiririru? No, dos tipos de cuidado. Más porque, como que vi que estaba restaurada. Entonces, ¿sí? a ver.
0: Ah, pues a ver que a ver. Sí, acá ya, ya, vi, ya vi los horarios. Y sí, sí conviene verla. Pues muy bien, pues está también eso. Así que, pues ahora sí que hay mucho que ver en el cine, la verdad. Entonces, pues yo por lo menos sí voy a comprometerme a ver este Ana y Bruno, que de hecho tengo. Es como una deuda pendiente conmigo mismo de ver a Ana y Bruno porque tengo una historia con esa película. Y pues tiempo compartido, porque sí. la verdad es que pues sí, este, sí, sí me llama bastante la atención la película.
1: Yo intentaré ver tiempo compartido porque tengo acceso a algo y puedo verla. Ok, muy bien, no, muy bien. Muy bien, muy, no, muy bien. bien. Vale. Pues, gracias por escucharnos, chicos. Nos oímos el próximo lunes a las 9.30 de la noche en vivo. Que tengan una linda semana.
0: Bye, Edith. Cuídense, chicos. Gracias. Bye, Alberto.
1: Bye, chicos.